0: Wo wir sind ist vorne, Folge 44. Heute geht's um die Stasi des Web Developments. Aber pssst.
1: Herzlich willkommen bei Wo wir sind ist vorne, Frontend Fakten Frotzeleien, der Late Night Frontend Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Ich hey, Wecklehr, hey du, Friends. hey du,
0: willst du ein A kaufen? <lacht> was, ein A kaufen? Psst, genau, <lacht> nicht so laut. Ja, und damit äh, willkommen zu einer neuen Folge. <lacht> ja, oder so, irgendwie sowas in der Richtung heute, ne? Ja. ja wir lösen äh, das wir nachher noch auf, um was es geht. Wir sind, wir sind spät dran, ja, ihr könnt es in den Shownotes ja dann schon lesen, wenn es äh, veröffentlicht wird. Äh, sollen, jetzt, können, sollen wir es jetzt schon sagen? Oder sollen wir die Leute noch Nee, sagen bei wir beim Thema, lassen okay. die noch ein bisschen verwirrt zurück. Okay. <lacht> okay, dann, ähm, ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und dann kommen wir doch direkt zum Bierchen. Zum Bier, ja.
1: Bierchen ist gut. Also ich, die Flasche ist irgendwie sehr schwer und äh, ist oh, ein 05er. Das ist das letzte hörerinnen HörerInnenbierchen. Ich weiß gar nicht mehr, ah. ähm, wer uns das
0: geschickt hatte. Ich habe gar keins mehr. Ähm, ist jedenfalls leer. ist
1: das das letzte, was ich noch aufgenommen hab für die, aufgehoben habe über den Sommer für die, für die äh, dritte Staffel. Und das ist ein duckstein
0: rotblond, blond original auf Buchenholz gereift. Aha, das habe ich, davon habe ich schon viel gehört. Ja, okay, ähm, so sieht Nämlich aus. der, der äh, Leute aus, ich glaube, der Nikolaus Wörl aus Methodisch Inkorrekt, vom Methodisch mhm. Inkorrekt-Podcast, der trinkt das, glaube ich, öfter.
1: Ah, okay. Ähm, also da bin ich mal sehr gespannt.
0: 1640 steht hier drauf. Weiß ich hoffe, nicht, die genau Flasche das ist, ist auf, nicht von 1640. Auf jeden Fall Duck. <lacht> ja, warum eigentlich nicht? Und es hat. Äh, ist ja braun, also. Es hat, hat
1: 4,9 Prozent. Also 4,9. Ja, ich bin
0: wieder langweilig unterwegs. Ähm, ich habe wieder ein, ein kleines Wolf. Ähm, und ich habe das aber, ich war da jetzt aber auch noch mal in dieser Brauereigaststätte die Tage mhm. und es ist. Ähm, von denen würde ich, ich, ich glaube, ich muss mal gucken, ob es das auch in Flaschen gibt. Das Kreusen von denen schmeckt auch gut. Kreuzen ist so eine komische karlsruhe erfindung Keiner so genau weiß. Das, ja, egal, was es eigentlich ist. Was es eigentlich ist, aber es schmeckt ganz gut. Okay. Es, es gibt vor, Bier zu sein, ja. Okay, dann machen wir mal ASMR-Öffnung. Also ich fange mal an. Ich habe heute wieder einen richtigen Flaschenöffner. Aha. Sehr ja, gut. Hier Pass auf Konstantin, mhm. heute heut mhm. machen wir das. Ah, das schäumt schon wieder. Heute heut machen, heut machen wir das. mal äh, synchronisiert über das Portal. Du brauchst nichts machen. Wir stoßen jetzt auch okay. Aber du brauchst nichts okay. machen. Ja, okay. Also dann zum Wohl. Ah, sehr schön. <lacht> <So>.
1: <lacht> Bevor das wieder so Works klingt hier. Also ich bin Hat's gespannt, ob ich diese Buchenholznote ja. überhaupt rausschmecke. Ich bin mal wieder erkältet, wie so oft und äh, ah. schmeckt nicht so viel. Aber <lacht> ich probiere es mal.
0: Ja, also äh, meins schmeckt wie immer. <lacht> ganz gut. <lacht> es ist interessant, wenn man,
1: wenn man nicht wirklich so die Aromen rausschmeckt. Ähm, es hat so ein bisschen was von Lakritz. Ah. Mm, aber mehr schmecke ich auch nicht, wirklich.
0: Okay. Ist eigentlich schade. Gut. Ja, schade. Also äh, dann dann muss man, müssen wir das vielleicht noch mal probieren ja, ich ähm, in, auch. in anderem gesundheitlichen Zustand. Und ich würde es genau. dann auch gerne mal probieren. Und ich weiß jetzt, wie ja, gesagt, nicht genau, es beide, das gut, ja. ob es genau dieses Duckstein ist, äh, was der Nikolaus Wörl trinkt, aber es ist auf jeden Fall eins. Ähm, übrigens, ja, methodisch inkorrekt, sehr guter äh, Podcast zum Thema Physik, kann ich auf jeden Fall hier an der Stelle empfehlen. Gut, okay. haben, wir, haben wir Bier und äh, Einleitung hinter uns gebracht. Ähm, und dann äh, würden wir weitergehen zu.
1: BBSIV präsentiert die Retrospektive.
0: Ich habe vorhin noch mal umsortiert. Ja, ich habe es gerade gesehen. Ja, nicht, dass du das verwirrt ja, okay. bist, weil äh, also du fängst, fängst es kam, es kam noch was Retro. dazu von mir und deswegen ich wollte das, äh, das ein bisschen, so ein bisschen abwechseln. Okay. Machen können, genau, weil ich habe jetzt ganz ganz spontan, und das ist auch das, warum wir ein bisschen später jetzt aufnehmen, das wisst, wisst ihr natürlich nicht, aber der Konstantin, der musste noch ein bisschen warten. Ähm, weil es begab sich äh, in meinem Umfeld, dass ein AirTag verloren ging. Wir haben ja schon mal über AirTags gesprochen, mhm. äh, die Apple-Dinger, mit denen man, äh, die man an Schlüssel machen kann und so, mit denen man Sachen wiederfinden kann. Interessanterweise ist aber nur das AirTag verloren gegangen, nicht das, was dran hing. Ach ja. War okay. aber trotzdem interessant, ähm, dann zu gucken, findet man denn das jetzt wieder? Aha. Und dann ähm, es war nämlich auch nicht klar, wo ist es verloren gegangen. Und äh, man hat aber auf der Karte dann tatsächlich gesehen, ähm, ja, das ist irgendwo gesehen worden in der Karlsruher Weststadt. Mhm. So. Und zwar auch mit einem Punkt, mit einer Straße und Hausnummer. Ähm, genau. Und das war, dann, das war dann schon okay, Straße, Hausnummer, Haus. Also, der, der, der Böbel, der war auf der Karte schon so ein bisschen, dass man so dachte, das ist wahrscheinlich in diesem Haus. Und dann war jetzt Und um die sagt er euch aber auch
1: nichts, die, die Adresse nee, nee, irgendwie oder. Nee, okay. überhaupt
0: nicht, überhaupt nicht. Und ähm, jetzt war die Frage: Ist das jetzt wirklich, kommen wir da jetzt wieder dran? Oder liegt das jetzt irgendwo im Busch? Findet man es da wieder? Oder ist es tatsächlich bei jemandem zu Hause? Weil das ist, glaube ich, relativ nutzlos, wenn so ein AirTag einmal registriert ist auf dem Gerät. Mhm. Ich glaube, das ist sinnlos. Da kannst du da nichts mit anfangen. Also ich, ich weiß nicht, ob es da irgendwie findige Hacker gibt, die das dann irgendwie ähm, entsperren Entkoppel können. Aber ich glaube, ja. glaub aber das ist ja auch bei iPhones ziemlich schwierig, mhm. ähm, wenn die auf irgendeinem Account registriert sind. Also Apple, die geben, die geben sich da relativ äh, große Mühe, glaube ich, dass das nicht so einfach geht. Ähm, ja, und dann ähm, haben wir halt einfach mal, also wir sind so ein bisschen rumgelaufen. Da gab es auch irgendwie so einen Innenhof. Ähm, <lacht> Da war nichts und ähm, es ich weiß nicht, wer, wer, das, wer das kennt mit dieser Wo ist-App und den AirTags. Ähm, es ist so, dass äh, das generell mal angezeigt wird, wenn man irgendwie da, da an diesem Punkt ist: Ja, lauf mal noch ein bisschen weiter rum, ich habe keine Connection. Das ist so dieser, dieses, ich habe noch keine Verbindung zu dem Gerät-Screen. Das hatten wir eigentlich die ganze Zeit. Und dann haben wir gedacht, ich glaube, wir müssen mal in das Haus rein. So. Und dann halt mal an verschiedenen Klingeln geklingelt. Dann hat auch tatsächlich jemand aufgemacht und den haben wir dann auch mal gefragt, ja, hat, ob er das zufällig hat. Mhm. Ähm, hat er nicht. Und äh, dann sind wir noch, äh, haben wir gedacht, okay, ich habe auch vor kurzem festgestellt, ich habe meinen Schlüssel mal gesucht und der war tatsächlich bei mir in der Wohnung, aber auf der anderen Seite, selbst da, war die Entfernung schon zu groß. Oh, okay. Aber das ähm, ist ja schon und dann habe ich dann auch gedacht, okay, krass. gut, und keine Ahnung, wie viel. Also du, du, war, du warst ja schon mal bei mir, also mhm. ich war bei mir in der Küche äh, und der Schlüssel lag im Bad und die haben, haben sich nicht gefunden. Das
1: reicht schon nicht, ich meine, es also ist das offenbar ist, ja, Bluetooth. ist ja nicht so ein Riesenweg. Es, ich
0: glaube, es ist Bluetooth ähm, und ich weiß auch, dass wenn ich mit den Kopfhörern in meinen Bad laufe, äh, dass da die Verbindung dann schon schlecht wird. Mhm. Okay. Ähm, also ich nehme an, das ist einfach die normale Bluetooth-Reichweite und dann haben wir, sind wir echt in, in dem Haus irgendwie hoch und runter und haben irgendwie so das, das Handy an die Türen gehalten und tatsächlich interessanterweise neben dem, der uns aufgemacht hat, war dann plötzlich ähm, du bist sehr weit entfernt und ich dachte so, okay, da stand eben schon Lauf irgendwie noch ein bisschen rum, aber dieser Screen ist jetzt anders, wieso sollte er sich verändern? Ähm, und dann so, hm, lassen wir doch mal bimmeln, vielleicht geht es ja jetzt und das ging dann und dann haben wir tatsächlich Ach. aus dieser Wohnung ein Bimmeln gehört und dann haben wir da geklingelt und da war tatsächlich auch jemand zu Hause und, ähm, ich unterstelle auch niemandem irgendwie, dass das es das wohl einfach runtergefallen lag irgendwo und jemand neugierig hat es mitgenommen und hat ge sich gedacht, da ist irgendwie ein Apfel drauf, da gucken wir mal, was es ist. Ich glaube, so in diese Richtung muss das gelaufen sein. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben hier irgendwie einen Schlüssel, war auch alles ganz nett, hier so äh, Schlüsselanhänger irgendwie verloren und äh, habt ihr den vielleicht und äh, lasst uns mal bimmeln. Und ah ja, tatsächlich. Ah ja, da hat, hat derjenige, der das gefunden hat, war war gar nicht anwesend. Dann ich gesagt, ja, klar, kein Problem hier, bitteschön. Also es hat tatsächlich geklappt. Krass. Das Ding wieder zu bekommen. Ähm, ich meine, das wäre jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, wäre kein schlimmer Verlust gewesen. Naja, ich mein, da, der Schlüssel war halt dr nicht dran. Ja. Aber das Ding hat halt schon Geld gekostet ja, eben, und eben. jetzt hat sich auch bewiesen, man kann es tatsächlich wieder finden. <lacht> das ist ähm, nicht also schlechter. zumindest in der Stadt. <lacht> ähm, ja, das war jetzt. Äh, also, es hat sich jetzt, ich habe es ich ja noch nie äh, im, im Ernstfall ausprobiert. Ich habe nur halt mal äh, es irgendwo hingelegt und dann geguckt, finde ich es wieder und äh, es hat tatsächlich geklappt jetzt. Also, ohne dass man wusste, wo es ist. Das ist doch gut zu wissen. Es war jetzt aber auch echt Glück, weil, ähm, wenn ich, ich glaube, wenn das Ding jetzt in dieser Wohnung weiter weggelegen hätte von der Eingangstür. In, in, einem no in einem Raum, der noch mhm. weiter entfernt ist, ich glaube, dann hätten wir es hätte nicht gefunden. Nicht ja. Nee, dann wäre es zu weit weg. Also Oder zu dicke Wände, irgendwie dicker Altbau, keine Ahnung. Ähm, ja, aber das nur so äh, als, als schöne kleine Erfolgsgeschichte. Erstmal so, fuck, da muss man jetzt irgendwie was machen, müssen wir möglichst schnell. Ähm, und ja, hat am Ende geklappt. Fand ich gut. Sehr gut. Ja, das dazu.
1: Ja, äh, mein nächster retro ist einfach nur so ein. Lustiges Ding, äh, haben wahrscheinlich eh schon alle gesehen, aber äh, Tim, Tim Cook, auch <lacht> bekannt als Tim Apple, <lacht> ähm, hat auf Twitter was auf Deutsch gepostet und nicht nur auf Deutsch, sondern auf Bayerisch. Und zwar: dass wir wieder am gemütlich zusammensitzen. <lacht> so happy to be back to Oktoberfest post. Äh, und zwar, also nicht nur genug, dass es auf, auf Deutsch dasteht, auf Bayerisch. Es ist ein Bild ähm, mit Kalbflaume. <lacht> Tim Cook und Kai Pflaume, ja. die sich äh, zu posten
0: ja auf einem Bild, ähm, ja, die anscheinend irgendwie Ich glaube, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber der, der Links von Tim Cook ist, glaube ich, auch ein Apple-Mitarbeiter. Okay. Den habe ich, glaube ich, in, in Keynotes irgendwie schon mal gesehen. Um, und die, die, Dame, die noch drauf ist, ist wahrscheinlich irgendwie die Freundin von Kai Pflaume, Pflaume ja, oder ja. was weiß ich, keine Ahnung. Um, aber ja, tatsächlich. Aber Kai Pflaume, das ist ja echt also Der altert Alter ja. ja gar nicht. Nee, nee, krass, ne? Der ist doch schon 100.000 Jahre <lacht> alt. Und, das ist äh, der sieht auf dem Bild aus, wie schon, wie schon immer. Wie schon immer. Wie In Kai Pflaume halt aussieht, ja. Das es gar schon. nicht. Ja, aber. Ist, ja, also, fand ich einfach irgendwie lustig. Also, dass die,
1: diese Connection
0: und dann schreibt er auf auf, auf bayerisch Das hat er ja, nicht also, selbst, das hat dem ja, doch Wahrscheinlich der Kai hat der Kai ihm das eingetippt, ja. Aber ist, 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 der, ist der Kai Bayer? Weiß man das? Das, ja, das ich muss weiß ja es gar nicht. Das ist ja schon, das ist ja schon sehr gekonnt, oh, bayerisch. Ich glaube einfach, oder? Kai Pflaume ist halt einfach überall. Kai Pflaume ist, Kai Pflaume ist in, einfach überall. In der Halle an der Saale. Ah, ja, dann eher nicht so. Nee, Sachsen-Anhalt ist das. Ähm, okay, ja, ja, aber das ist ja das ist, das ist echt witzig und passt auch gut zum Apple-Thema. Also danke. Genau, danke also, Apple, da, alles richtig. Wollte ich vorhin
1: den Übergang machen, aber jetzt ist der Übergang von, von deinem Thema zu, zu Tim Cook äh, genau. Genau. Ja, und das, das war's war auch schon dazu.
0: Gut, ich hatte wir bleiben, wir bleiben bei Apple. Wir <lacht> bleiben Apple noch mal bei Apple. Okay. Ja, wir bleiben noch mal bei Apple, ähm, weil äh, VoiceOver ist ja der ist ja der Screenreader der ähm, auf Apple-Geräten mit fest eingebaut ist. Also tatsächlich, ich glaube sogar äh, auf so ziemlich allen, die irgendwie einen Bildschirm haben. Also auf Mac gibt es den, auf dem iPad gibt es den, auf dem iPhone gibt es den. Ähm, genau, da habe ich äh, jetzt gerade einen Test mitgemacht. Das ist halt, da ich ja Mac benutze auch zum entwickeln, ist das so mein äh, äh, Screenreader, mit dem ich normalerweise die Sachen als erstes ausprobiere. Ähm, auch wenn ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht der am häufigsten genutzte Screenreader ist, ich habe hab so, so im, im, im Blick, dass es wahrscheinlich NVDA auf Windows ist momentan mhm. und Jaws ist auch noch weit vorne. Ähm, aber egal, das ist halt so das, womit ich zuerst teste und ich hatte da echt so einen richtigen What the Fuck Moment und ich habe das auch in den Codepen gepackt und ich konnte es mir immer noch nicht so richtig herleiten. Ich hatte, hatte es zu tun mit einer Tabelle. Ähm, in der Voiceover, auch auch wenn es, ich weiß, das HTML davon ist nicht perfekt, aber das ist leider generiert von einem Skript. Das konnte ich jetzt nicht verändern. Ähm, ich wollte aber verstehen. Ähm, und zwar nach der zweiten, in der zweiten äh, Zeile, ab der zweiten Zeile, wird der Kom Inhalt der, der Tabelle komplett übersprungen. Hm. Wird einfach, es tut so, als ob da nichts mehr kommt. Ähm, geht dann einfach zum nächsten Element nach der Tabelle weiter. Ähm, und das sogar. Auch, also ich habe erst gedacht, naja, das ist jetzt wahrscheinlich irgendwie per CSS, ist da irgendwie was ausgeblendet oder so. Nee, die Tabelle ist auch, auch wenn gar kein CSS dabei ist, passiert das. Hm. Ähm, es ist ein Konstrukt aus mit T-Head und T-Body und TH-Elementen und innen drin sind nochmal Diffs und mit irgendwelchen Tab-Indexen und A-Elementen, die keine Links sind und so. Und ich habe, ich weiß, wenn ich das Ding jetzt komplett runterstrippe und diese ganzen Spezialelemente rausnehme, dann funktioniert es. Okay. Aber ich habe noch nicht das ein den einen teil isolieren An können ich habe das gefühl es ist eine kombination ne? aus verschiedenen dingen ähm, also ich habe auch äh, einen tweet äh, wo ich wo ich mal gefragt habe vielleicht weiß ja irgendjemand woran es genau liegt mhm. ähm, ich habe angefangen runter zu strippen und es muss eine kombination aus verschiedenen dingen sein nicht nur eins weil ich habe so ziemlich alles einzeln schon rausgenommen also vielleicht vielleicht habe ich auch genau die eine sache vergessen äh, zu ändern aber ich habe schon extrem viel damit rumgespielt und ich kann das verhalten nicht ändern außer ich ähm, ich schreib die Tabelle im Prinzip komplett neu, hm. ohne, also und mach nur Text rein, dann geht's, ja. So und das ist, meiner Meinung nach, muss das eigentlich ein Bug im Screenreader sein. Ähm, aber äh, würde mich freuen, wenn jemand da draußen das hört und ähm, meckert mit VoiceOver oder dass sich damit vielleicht auskennt und das benutzt, gerne mal meine CodePen-Demo aufmachen, die in dem Tweet drin ist ähm, und, und mal nachschauen. Also wenn du schaffst, da ein minimal reproduzierbares äh, Beispiel draus zu machen, dann am besten ein bug erstellen, ne? Genau, genau, das, das wäre dann das Nächste, was ich auf jeden Fall äh, vorhabe, aber bisher weiß ich noch gar nicht genau, woran es liegt. Ich kann es noch nicht kann es noch nicht richtig äh, festzurren. Genau, das dazu. Dann sind wir jetzt, glaube ich, fertig mit Apple. Okay, ähm,
1: ich habe nochmal so einen kleinen Rückgriff auf die letzte Property der Woche. Da hattest du was vorgestellt, so ein, so ein Range Slider mit solchen Tick-Dingern und da hast du eine Data List benutzt, um diese verschiedenen Schritte da festzulegen. Und ich hatte heute einen Fall, da hätte ich das gebrauchen können äh, für einen Number-Input. Weil ich da bestimmte Nummern, die schon vergeben sind, da gar nicht drin haben will. Also nicht mit Ticks, ne, nicht nicht visuell, mhm. aber, aber so eine data Datalist. Und ich wusste gar nicht, ob das ob das da auch geht. Und habe ich einfach mal ausprobiert und äh, sie da funktioniert. Also Krass. ich kann da auch eine Datalist festlegen und dann habe ich, wenn ich diese, dann, diese Pfeilchen hoch und runter, die es da gibt, dann springt das auch zu den einzelnen Schritten. Und ähm, habe ich auch eine kleine ähm, eine Demo umgebaut. Und oh. äh, da kann man auch, wenn es ganz leer ist, kann man auf dieses schwarze Pfeilchen klicken. Und dann sieht man wirklich alle Schritte aufgelistet. Hier 0, 10, 20, 30. Und wenn ich auf die Pfeile hoch runter klicke dann springt das echt zu den, zum nächsten Schritt. Verrückt? Das wusste ich ja auch nicht. also es ist äh, Ich es kann ist verrückt, trotzdem händisch äh, kann ich andere Werte eingeben. Ich weiß nicht, was dann passieren würde, wenn ich das jetzt noch mit Validation irgendwie mache. Müsste man mal ausprobieren. Ähm Genau, aber es ist schon mal so als, als grobe Hilfe, dass
0: ich nicht auf die Idee komme, vielleicht was anderes einzugeben. Ist das schon mal ganz cool. Ja, und alles nativ im Browser bin ich ja immer. Genau. Großer Fan von. Coole Sache. Das alles. hast du einfach, das hast du einfach durch, durch Probieren rausgefunden. Genau. Also ich habe dann, <lacht> hab dann gedacht, ach, der Moritz
1: hatte das doch mit dieser Step-List, äh, mit diesen Data-List-Gedöns. Data, Data -List -Gedöns. Ähm, Das habe ich an auch. sich auch schon mal versucht, äh, benutzt für, für so ähm, Suchvorschläge quasi, ne? also dass du was eingibst und dann macht eine eine list äh, wo du dann unten auswählen kannst. Und Aber mit den Steps, ob das bei, bei Input äh, Type Number funktioniert, das wusste ich nicht. Einfach ausprobiert. Ich habe also deine Demo genommen, habe einfach äh, äh, den, den Range Slider ersetzt durch Type Number und ähm, siehe da Hast du das in verschiedenen Browsern getestet? Ähm, ich, hab es, ich weiß gar nicht, ob ich es von dem Firefox dann auch getestet habe. Also äh, Chromium auf jeden Fall. Uh, Firefox kann ja auch mal kurz gucken.
0: Uh, Firefox macht's auch. Ja, ah, ja, cool. das ah, wieder. Und, und das zufällig finden, das finde ich ja am allergeilsten eigentlich. Also nicht irgendwie jetzt in der Doku irgendwo so: Ah, probier mal aus, vielleicht geht es ja so. Oh, es geht so. Uh, das ist dann meiner Meinung nach. Um ein gut geschriebener, ich weiß gar nicht, was das ist gut gut geschriebene Spezifikation oder auf jeden Fall eine gute Umsetzung. Ja, ich weiß auch nicht. So also klar,
1: man könnte denken, ja gut, wenn es generell für Input-Elemente funktioniert, aber ich finde halt Number ist halt schon immer so ein spezielles Ding, ne? Mit diesem Hoch- und
0: ja. Runterklicken und äh, hat mich überrascht, auch positiv, dass das funktioniert. Ja, dieses Hohen und Runterklicken, das hat sich mir noch nicht erschlossen, wofür man das wirklich braucht. Ähm, da können wir ja vielleicht noch ein bisschen. Ja, reden, zumal es nicht das mal mit der Tastatur,
1: wenn ich diese Step Stepliste selbst habe, dann springe ich nur in
0: diese Liste, wo nur ein Element
1: drin ist. Also nicht mal, nicht mal mit hoch runter kann ich da jetzt irgendwie das triggern. Ja, keine Ahnung, warum man das, äh, warum man das benutzt. Ja, generell, ja, das ist hoch runter, das ist. Äh Vielleicht ist es, aber wobei, ich kann auch diese Pfeile, <lacht> die lassen sich auch nicht antappen. Das heißt, ich kann auch mit einem Screenreader oder so, kann ich die gar nicht
0: kann ich gar nicht bedienen mit Eingabehilfe. Ich kann aber mit, ähm, wenn ich mit, wenn ich mit, wenn ich reintappe. Wenn ich das Element fokussiert habe, kann ich ja mit Pfeiltasten hoch und runter die Schritte auswählen. Also, in Firefox geht es nicht. Äh, ja, ich hab's in, in Chrome. Da geht's in, Chrome. Ah,
1: ja, in Chrome funktioniert das so, wie man sich's vorstellt, ja. Naja, wir es äh, wahrscheinlich nie erfahren.
0: Aber <lacht> es funktioniert. Das ist wahrscheinlich aus Versehen implementiert das <lacht> das sollte nicht. gar nicht funktionieren, aber ja. <lacht> jo. Ja, ähm, dann noch kleine kleine Rückschau ähm, zu, auch nochmal zu Twitter. Wir haben eine kleine Umfrage gemacht, weil wir äh, in der letzten in der letzten Sendung im letzten Stream im Stream, stream, stream glaube ich, ich äh, angekündigt haben, dass wir auf die nächste beyond Tellerrand Konferenz gehen werden. So also Konstantin und ich, so wir beide, äh, so als Podcast. Und dann haben wir uns überlegt, ja wenn wir da eh schon zusammen hingehen äh, und dann noch irgendwie die die passenden T-Shirts anhaben, sodass ihr uns da auch finden könnt. Ähm, dann könnte man ja da auch noch was machen, irgendwie so. Und dann äh, haben wir einfach mal eine Umfrage gemacht bei Twitter und äh, mal gefragt, so also ein paar Sachen in den Raum geworfen, was wir denn da machen sollen. Wir haben mal geschrieben, Shorts mitbringen, HörerInnen treffen, Livestream vor Ort oder Podcast aufnehmen. Ähm, und gewonnen hat auf jeden Fall, ich weiß nicht, ist nicht komisch, komisch so was gegeneinander antreten zu lassen. Also man sieht auch schon an den Ergebnissen, ähm, dass die meisten Sachen davon irgendwie populär sind, die Abstände sind nicht so groß, weil HörerInnen-Treffen HörerInnen hat gewonnen mit 33,3%. Ähm, aber danach kommt schon Podcast Aufnehmen mit 28,6 Livestream vor 23,8 und oh, gut Scherz mitbringen. Die Scherzen sind irgendwie nicht so beliebt. nee. nee keine auch. Ahnung. Ähm, dann bringen wir, äh, ja, aber ich sagen, bringen wir Sachen einfach, einfach beliebter. Ne? Also. <lacht> ja, ich finde es auch. Ja, auch. Ja, bei den Umfragen lässt man natürlich Sachen gegeneinander antreten, aber HörerInnen treffen. Das wäre auch das jetzt gewesen, wo ich gesagt hätte, das äh, bietet sich total das an. Kann man auf jeden Fall machen. Klar, hätten wir auch nicht gewonnen, hätte wahrscheinlich gemacht. Ne? Also hätten wir ja wahrscheinlich. Wir sagen ja nicht so, ach so, äh, nee, gib bitte mal anders hin. <lacht> jetzt nicht mit ihr sprechen. <lacht> ja, wir haben ja auch geschrieben, äh, wenn es ein Leben- und Wunschkonzert wäre, stand in dem Tweet, ähm, äh, weil wir uns natürlich offen halten, einfach was komplett anderes zu machen, als da <lacht> das Ergebnis rauskommt. Aber ähm, nee, wir wollten einfach mal so, so äh, eure Meinung einfangen, das haben wir, haben wir getan ähm, und äh, das werden wir auf jeden Fall dann machen. Also wir werden das noch rechtzeitig ankündigen, das ist ja erst im April, glaube ich. ich machen, wir machen wir auch einfach <lacht> alles. Ich
1: machen wir auch einfach alles, genau. genau. Treffen uns äh, mit euch dort und äh, machen einen Livestream glaub, von, vor Ort. Ich glaube, das Komplizierteste,
0: zumindest wenn wir unsere Qualität treu bleiben wollen, ist Podcast aufnehmen. Ähm, ja, da müssten wir hier die Interface und so weiter mitschleppen. Da, ja. da müssten wir ein bisschen mehr Equipment mitnehmen. Äh, Livestream würde ich knallhart einfach mit dem Handy ja, machen. ja äh, mit, mit Twitch irgendwie einfach dann so äh, mit einem Selfie-Stick sowas ja, ohne, ohne
1: Overlay und was weiß ich. Ohne,
0: ohne, alles, ohne alles einfach, äh, würde ich einfach mit dem Handy live gehen, das ist, man braucht man eigentlich nur eine stabile Internetverbindung. Ja. Ähm, genau, und Shirts mitbringen, ich glaube, das machen wir trotzdem. Äh, da, da werden wir noch eine kleine oder zwei <lacht> Genau, und die werden dann, dann höchst bietend versteigert genau. oder so. Wahrscheinlich, wahrscheinlich verkaufen sie es dann für fünf Euro, wenn keiner mehr bietet. <lacht> Gut, dabei muss ich sagen, uns, vielleicht bringen wir Hoodies mit. Unsere Hoodies sind sehr gut. Die ja, trage ich regelmäßig. Ja. Also ich werde ja. mir auch demnächst mal, ich schicke
1: dir das, wollte ich eigentlich noch machen. Ich brauche noch ein paar T-Shirts und ein paar Hoodies für mich.
0: Mhm. Schreibst dir auch, vielleicht bestellst du sie auch du. Wer weiß? Ja, ach so kann ich natürlich auch machen, ja. müssen, wir, ja. müssen wir mal gucken, genau. Okay, das war das. Ähm, und dann, das ist jetzt was, wo ich nicht genau weiß, inwieweit ich darüber ich ich, ich sag's jetzt mal, und dann sagst du mir hinterher, ob du glaubst, dass das eventuell sicherheitsrelevant ist. Und wenn du sagst, dass es ist sicherheitsrelevant okay. aus deiner Sicht, dann schneiden wir es raus. Okay. Okay. Also, ich habe äh, vorhin äh, eine kleine Demo noch gebaut für das Thema ähm, auf CodePen. Und äh, dabei eine text -Area eingefügt. Und zwar ohne schließendes Text-Area-Tag. Und interessanterweise ich, äh, das ist der Bug, den ich dann vielleicht auch mal melden möchte, ist, wenn man das tut, steht in der Text-Area dann aber plötzlich was drin, nämlich Code, der danach kommt. Und ich weiß nicht genau, ob das, das ist normalerweise nicht so, oder? Mm, naja, weißt du, kannst du, dir Also, alles, was nicht, danach kommt, ist, ist, ist ja quasi ist, Text. Ist alles, was in danach kommt, Text in der Text-Area. Text ja. Dann, dann lege ich, ich vielleicht falsch und es ist einfach komplett normales Verhalten. <lacht> dann vergisst was ich gesagt habe. Ich, ich behaupte ähm, das Gegenteil. Da ja, ist halt die Frage. Aber wenn da jetzt HTML wirklich, also öffnende und schließende HTML-Elemente sind. Also ich meine, an den Quelltext kommst du
1: ja eh ran. Da ist ja jetzt nichts drin, was du nicht sonst sehen
0: würdest, ne? Ja, ja ich, man weiß ja nie, kann ich da dann irgendwie. Ich weiß nicht, was man da wird. Mir also du hast einfach immer.
1: den nachfolgenden äh, Inhalt von, von der Seite, den siehst du dann. Das genau. ist in dem Fall einfach nur ein script tag und schließender Body und schließender HTML. Genau, das und das, ist da kommst du ja aber auch dran, wenn du, wenn du einfach dir mit, äh, mit Elements Inspector in, in den Dev-Tools
0: die hat's Seite eigentlich Mich hat es gewundert, dass das passiert. Und warte mal, ich mache jetzt mal hier noch ähm, den Live-View und guck, ob es da auch passiert, tatsächlich. Das scheint, ist das normale Verhalten. Ich ja, hätte das gedacht, das dass der Browser ja. da ein bisschen mehr failsafe ist und Sagt, naja, da kommt jetzt irgendwie HTML, das soll wahrscheinlich nicht da drin sein, jetzt in der text -Area, Aber kann natürlich auch sein, dass man HTML in die Text-Area reinschreibt. Nee, wahrscheinlich ist es einfach ganz normales Verhalten, was ich so noch nie beobachtet habe.
1: Ja, ja. Ja, Will okay, dann, ähm,
0: dann lassen wir es drin. Ja. <lacht> Richtig. <lacht> dann dann habe ich einfach nur was, habe ich einfach nur ganz stinknormales Verhalten gefunden, was äh, ihr wahrscheinlich alle schon längst kennt und denkt, sag mal, was labert ihr denn da jetzt schon? Ich glaube, da hat sich einfach noch niemand so
1: wirklich Gedanken drüber gemacht. Also, ja. Ja, okay. Aber das heißt, man muss auch, man muss HTML theoretisch gar nicht, äh, also das sollte man natürlich trotzdem tun, aber man muss es gar nicht ähm, Entity encoden, um es in der Textarea drin zu haben, sondern solange keine schließende Textarea drin ist, macht es anscheinend <lacht> alles automatisch. <lacht> auch gut zu wissen.
0: Ja, wer ja, weiß, wofür, wofür das noch ein interessanter Hack sein könnte. Wenn der irgendwo Leute verwirren willst, willst schreibst du einfach an Anfang der Seite eine öffnende, öffnende Text-Area und dann <lacht> ähm, der Rest ist dann, ja, keine Ahnung, muss man mal überlegen, man weiß ja nie so genau, wofür das noch gut sein könnte. Irgendwas kriegen wir damit kaputt gemacht. <lacht> das schaffen wir schon. Sehr gut. Okay, dann Ach, sind wir schon durch mit der Retro. Nicht mal eine halbe Stunde, Mensch, sind wir heute fix. Ja, ich habe schon überlegt, wir müssen heute schnell müssen heute schnell machen, zack, zack. Ja, wir sind spät dran, da müssen wir schnell. Aber wir haben, wir haben auch noch ein bisschen was. Ja, ja, ja klar, wir haben ja noch ein Thema.
1: Jetzt kommt erst noch eine Property, aber die wird auch, auch schnell, aber äh, macht ja nichts. Die Property der Woche. Dann habe ich auch weniger zu schneiden, das ist schön. <lacht> <lacht> äh, ja, die Property der Woche ist heute ein Event und zwar das Input-Event. Äh, wahrscheinlich kennen das schon viele, aber ich bin jetzt gerade erst die Tage wieder äh, irgendwo auf einer Seite auf den Fall gestoßen, wo ich ähm, was in der Text-Area eingeben musste und es hat nicht auf das, äh, auf Paste reagiert. Also, ich, mhm. es hat immer nur reagiert, wenn ich tatsächlich, also und, und nicht nur das, sondern es hat nicht mal irgendwie auf Key Down oder so reagiert, sondern wirklich, ich musste das eingeben und dann den Fokus aus der Text Area nehmen, damit sich das geändert hat. Ich weiß nicht was es war, irgendwie so ein, so ein Sicherheitscode <lacht> eingeben oder was, ja. Ähm, und dann musste ich erst echt, ich dachte so, okay, jetzt habe ich es eingegeben, was, was ist jetzt? Geht's jetzt weiter? Und dann habe ich den Fokus aus, der, aus dem Input genommen und zack, dann, dann, dann hat es erst getriggert. Ja, das heißt, hat ja so einfach auf gut. das Change Event äh, reagiert. Und ähm, deswegen vielleicht kennen das ja tatsächlich doch manche noch nicht, ähm, das Input-Event, also einfach Add äh, also Input, dann Add Event Listener und äh, Input und ein Callback. Und ähm, das reagiert auf direkt auf die Eingabe, sobald ich äh, Buchstaben eintippe und aber eben auch auf Copy, Paste und auch Cut. Weil früher, bevor es das gab, haben dann Leute dann, okay, ja wenn C gedrückt wird und der äh, mhm. Steuerungs-Key-Modifier ist, ja, dann, dann oder äh, mit V und Steuerungsmodifier, dann wurde was eingefügt und dann gucke danach. Dann haben die aber oft vergessen, dann Steuerung X zu reagieren und du hast was ausgeschnitten und dann hat es halt nicht das getriggert, dass, dass sich das geändert hat, obwohl es das eigentlich halt logisch hätte müssen. Ähm, mit dem Input-Event ist das alles genau. in einem Rutsch. Äh, ich kriege jede Änderung in dem Feld mit, live, auch ohne Blur. Ähm, und Copy, Paste, Cut
0: funktioniert alles. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo es das noch nicht gab, wo man ja, eben diese komischen Workarounds noch bauen musste. Ähm, aber seit es das gibt, gibt es eigentlich aus meiner Sicht so gut wie keinen Grund mehr, etwas anderes zu verwenden Richtig, bei Eingabefeldern. Das, ja, ja. das ist ja auch so aber weit
1: verbreitet. Also, ich habe jetzt keine User, habe ich jetzt gar
0: nicht dazu. Äh, ich habe es gerade mal aufgemacht. Also, das, das gibt es schon unglaublich lange. Also hier ähm, Chrome 15. Äh, interessanterweise Safari 5.1, Safari 6 nicht. Nee, Support Unknown, okay. Ah, das ist okay. Grau ist Unknown. Also Chrome 4 bis 14 ist offenbar auch unknown. Ähm, aber es war zum Beispiel in Firefox äh, 3 schon drin. Aber da gab es noch Probleme mit bestimmten Edge Cases. Aber in okay. Firefox 3 gab es das schon das ist schon wirklich lange her Netflix das gar nicht Firefox auch. 3 2000, warte mal 2008 <lacht> 2008 Release, Firefox 3 also könnt euch äh, überlegen Internet also kann Explorer, man, man interessanterweise eigentlich natürlich. keine
1: Ausrede ähm, außer und man will und, nicht bei jedem keypress das
0: haben. und und da und da wird's jetzt wieder interessant damit, damit die äh, die jüngeren Leute unter euch die äh, vielleicht diese alte diese alte Browser War Geschichte nicht mitgekriegt haben ähm, also wenn ich sage Firefox 3 hatte das eingebaut, der 2008 released wurde, im Internet Explorer war das erst richtig drin äh, mit richtigem Support ab Version 10 2012. Ha, krass. Beziehungsweise es gab schon irgendwie in kaputt mit partial Support in IE 9 2011, was aber auch drei Jahre nach Firefox ist. Ähm, ja, das muss man sich mal Es ist mal gut, geben. dass diese Zeiten <lacht> vorbei sind. Auf jeden ja, wir haben jetzt Evergreen-Browser, eigentlich alle, ich weiß nicht, ob ich jetzt das bei Safari so nennen würde, aber der wird auch deutlich häufiger geupdatet mittlerweile. Ähm, zumindest auf dem Mac wird er relativ häufig geupdatet. Ich glaube, auf den iOS-Geräten ist er immer noch ans System gekoppelt. Also da, da muss, muss ein OS-Update kommen, dass der äh, Browser auch ein Update kriegt. Das ist noch eigentlich das, das Langsamste. Alle anderen sind ja mittlerweile sehr schnell geworden.
1: Ja, hoffentlich ändert sich da auch mal was dran, wäre schon schön, wenn das da auch ein bisschen schneller ging, weil es ist ja doch so, ne? wir wollen jetzt nicht sagen, es ist der neue IE, aber es ist halt schon immer so, naja, gut,
0: aber auf Safari, auf Mobil müssen wir halt noch warten. Ja, also, aber bei Input müsst ihr nicht warten, das könnt ihr einfach überall einsetzen. Genau, und da fällt das mir gerade auf, das ist
1: äh, eigentlich auch eine gute Überleitung zu unserem Thema, so Dinge, die man früher anders und viel komplizierter gemacht hat und die man jetzt ja. ganz einfach machen kann, ne, ist doch echt ein guter Übergang. <lacht> Dann kommen ja. wir
0: damit. Hier ist WWsiv mit dem <lacht> Tagesthema. Ja, war wieder ja.
1: grammatikalisch. Also selbst ich weiß auch gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Also selbst wenn es nur mit das Tagesthema
0: hätte, auch mein Satz keinen Sinn gemacht. Aber gut. <lacht> es ist. Aber das, aber das das Jingle oder den Jingle weiß gar nicht genau, ähm, haben wir schon lange nicht mehr gehört. Ähm, von daher ist das Ja, weil okay. wir immer dann
1: direkt die, die Property zum oder die Retro zum, zum,
0: zum Tagesthema gemacht haben. Das genau, so, heute gibt es wieder ein Thema. Ähm, und ich habe ja vorhin schon gesagt, es geht um Stasi und Stalking <lacht> und Observation. Und ja, dann sind, Observation, wir, da, da sind wir eigentlich Fall. dann schon. Genau,
1: es geht um äh, Observer im, im Allgemeinen und zwar um den... Mutation-Observer, den Resize-Observer und den Inter Intersection-Observer. Und dann gibt es der Vollständigkeit halber, habe ich noch aufgeschrieben, einen Performance-Observer und Reporting-Observer. Äh, da kann man sich dann irgendwie aus den Ich meine, dass damit die Dev-Tools gemeint sind. Ne? Wenn diese Performance-Geschichte da Sobald es da quasi neue Daten gibt, dann kann man sich die irgendwie abgreifen. Hm. Aber das, das werden wir heute nicht, äh, nicht besprechen, ähm dass wir unsere Vollständigkeit haben, wir machen also äh, den Mutation
0: Observer, <lacht> Resize Observer und Intersection Observer. Da sprechen wir heute drüber. Und äh, vielleicht, zum, zumindest ist jetzt so mein Gefühl, ich weiß, du hast, äh, du hast wahrscheinlich wieder mehr vorbereitet als ich, ich habe mir Mühe gegeben, aber ich habe mir die MDN-Artikel äh, dazu angefangen durchzulesen. Mhm. Und das, das sage ich extra deswegen, weil Resize Observer und äh, Mutation Observer sind relativ kurze Artikel. Mhm. Aber der Intersection Observer, das, der hat in sich. Ich glaube, da könnte man eine komplett eigene Sendung dazu machen. Das stimmt, ja. Ähm, ja. Da, äh, da gibt es einiges. Ich glaube, da werden wir. Wir werden, wir werden da an allem. der Oberfläche kratzen erstmal. Genau, genau, wir kratzen schaffen heute, das irgendwann mal äh, noch ein bisschen tiefer einzustellen. Genau, wir ja. kratzen heute, das wollte ich nur vor, vorweg schicken. Äh, wir kratzen da heute eher so ein bisschen an der Oberfläche. Was ist denn das überhaupt? Was kann man damit machen? Ähm, und, und gehen jetzt nicht in, in jede, jede erdenkliche Tiefe rein, sondern
1: ja. Aber insgesamt kann man sagen, äh, sind sie alle relativ ähnlich. Also vom Grund, Grundsystem her ähm, registriere ich einmal so einen Observer oder beziehungsweise erstelle eine neue Instanz davon, also New Intersection Observer, New äh, Mutation Observer, New Resize Observer, ähm, übergebe dann Callback, als erstes Argument und äh, Optionen als zweites Argument. Und dann habe ich einmal diesen Observer, der ist noch gar nicht irgendwo dran gebunden, jetzt an irgendwelche Elemente, die ich, die ich observieren will, äh, sondern ich kann dann wiederum sagen, äh, dieser Observer soll jetzt ähm, Punkt .observe als Methode äh, und dann übergebe ich das, das Element, das ich observen will. Und ich kann das auch jederzeit wieder unobserven, das Element, oder ich kann den komplett ähm, äh, destroyen. Ich weiß gar nicht, das Destroyer glaube ich, an äh, Disconnect, Disconnect ist dann die Methode, ja. da werden dann alle äh, aufgelöst. Und ähm, ist so ein bisschen ähnlich wie mit diesen Audio-Notes und sowas, die ich, die ich immer wieder ähm, neu verbinden kann und so. Also das Konzept gefällt mir äh, eigentlich ganz gut. Dass ich sagen kann, ich, äh, aus Performance-Gründen stoppe ich zwischendrin was und lasse es dann wieder weiterlaufen und so. Ähm, ist eine ist eine gute Geschichte. Und generell Performance ist auch so ein, so ein Thema, warum diese Observer eigentlich notwendig sind. Ähm, weil früher hat man halt einfach äh, irgendwie aufs, aufs Resize Event äh, gehört und dann genau äh, wir haben ja noch gar nicht gesagt, was sie eigentlich genau, tun genau wir haben noch gar nicht gesagt, oder? was sie tun ja aber jedenfalls noch als als Übergang ähm, es war früher komplizierter und wir haben das alles im Main Thread gemacht und haben, äh, haben irgendwie Set Intervall oder so gemacht ja vielleicht später wenn wir hm. dann äh, Schlüssel haben wollten dann mit ähm, äh, na, wie heißt ähm, Request Animation Frame ähm, aber es lief halt an den Main-Thread Main und es war langsam und es war nicht schön.
0: Und jetzt gibt es diese Observer. Ja, ich äh, ich hatte das Thema irgendwann mal draufgeschrieben, weil ich äh, drauf gestoßen bin. Also, mein, mein Use-Case war ganz konkret und äh, ich muss dazu sagen, ich habe äh, mit Mutation-Observer und, äh, Moment, ich, nee, der, der, den ich auf jeden Fall auf dem auf dem Tablet hatte, war Resize-Observer. Mhm. Ähm, das war der, mit dem, wo ich drauf gekommen bin, hey, da gibt's, stimmt, da gibt es ja sowas Neues und ich habe damit noch nie rumgespielt. Und dann habe ich tatsächlich mal äh, eine Stelle äh, an der Stelle gebraucht und dachte dann so, äh, okay, das ist ja eigentlich relativ easy. Und ich muss dazu auch sagen, dass die, äh, die, das, das, das gilt eigentlich für fast alles in der MDN. Die MDN-Demo-Codes sind meistens meiner Meinung nach viel komplizierter, als sie sein müssten. Mhm. Weil ich erwarte eigentlich von so einer Dokumentation ganz am Anfang. Die erste Demo, das soll das minimalste Beispiel sein, was man machen kann. Und meistens sind es relativ große, komplizierte Beispiele. Also auch bei diesen Observern, wo ich so denke, das geht doch mit drei Zeilen? Das ist die Essenz? Wieso müsst ihr denn jetzt 27 mhm. machen? Warum? Also, da, da sieht man doch dann gar nicht mehr, um was geht es jetzt eigentlich? Ja. Naja, wie auch immer. Also, ähm, ich weiß gar nicht, welche Reihenfolge? Mutation Observer wolltest du zuerst. Also, Mutation Observer äh, observiert ein Element und ob sich darin etwas tut oder sich an Attributen von dem Element etwas ändert oder ob, sie, ob sich im Dom was ändert, so genau. ganz grob und, gesagt.
1: Und, weil du sagst, oder das, also ich kann mit den Einstellungen, mit der Config, die ich da übergebe, kann ich darauf Einfluss nehmen, was ich überhaupt berichtet haben will. Also standardmäßig äh, ist da vieles deaktiviert und ich kann halt wirklich sagen, möchte ich erstmal, dass, ähm, dass ich auch benachrichtigt werde, wenn sich Kindelemente irgendwie ändern, möchte ich benachrichtigt werden, wenn neue Kindelemente hinzukommen oder entfernt werden? Möchte ich über diese Attributänderung äh, informiert werden? Das heißt, da muss man vorher, also als ich das am Anfang mal ausprobieren wollte, habe ich ihn halt draufgeklatscht, habe das Config-Objekt eigentlich leer gelassen ähm, und mich dann gewundert, warum ich irgendwie nichts zurückbekomme. Ja. Und dann erstmal doch noch mal die Doku genau angeschaut. Und, ah, okay, ich muss das erst alles anfragen. Und das ist vielleicht am Anfang ein bisschen nervig, denkt man so. Ähm, aber es dient halt der Performance. Also ich muss nicht Sachen, weil im Hintergrund läuft das ja ähnlich ab, wie wir das früher gemacht haben. Sprich, es wird ständig geguckt, tut sich irgendwie was. Ähm, beziehungsweise die Objekte geben halt dann wieder Rückmeldungen. Wenn sie wissen, okay, ich werde observiert ähm, und damit das nicht sein muss, damit möglichst wenig an Ressourcen verbraucht wird, ähm, gibt man eben frei. Ich brauche die und die
0: Informationen. Genau. Also ich habe dann, wir haben da noch mehrere Demos, die wir später zeigen. Ähm, ich habe so eine kleine kleine Demo. Also zeigen können wir sie nicht, aber ja, ihr könnt sie genau. anklicken. Äh, ihr könnt In sie dann anklicken. Genau. Ähm, ja, aber wollen wir, wollen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Und äh, wenn ich mich sowas nähere oder nähern möchte, äh, dann, dann versuche ich immer so eine Minimaldemo zu bauen von dem, also wirklich, was ich vorhin gesagt habe, so ein Dreizeiler, der um, um die Essenz irgendwie abzubilden und irgendwie mhm. rauszufinden. Äh, wie gesagt, ich bin nicht mehr ähm, am Ende zu Intersection Observer gekommen, weil das war tatsächlich dann äh, zu kompliziert, um in der kurzen Vorbereitungszeit, die ich hier heute noch hatte, äh, das zu bauen, weil ihr wisst ja, AirTags. Ähm, <lacht> 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 ähm, genau. Aber äh, der Mutation Observer, der geht ziemlich einfach. Und äh, da, was ich da nämlich gemacht habe, und ich fand das jetzt in dem Fall, die, die, für mich war das die schnellste und einfachste Sache tatsächlich, das mit dem Attribut mhm. ähm, zu schauen. Und ich habe da äh, einfach dann gesagt, na ja, also in, in der Demo, die ihr da noch seht, äh, du kannst halt einen äh, Knopf drücken und äh, der fügt dem Body Tag dann eine Klasse hinzu. Und dann kann ich, ich gebe ich unten aus, wie oft das denn jetzt schon sich verändert hat. Genau, Kannst jedes Mal, wenn du klickst, mhm. observe da und dann äh, kann man dann sehen am Body, da kommt irgendwie eine Klasse dazu. Genau, ähm, so einfach kann es sein. Aber dazu muss man dem, wie du eben gerade schon gesagt hast, dann aber sagen, dass er Attribute angucken soll. Da muss man äh, die äh, als Parameter Attributes, also ein also Parameter Objekt, äh, Config-Objekt, äh, Attributes True äh, übergeben, zum Beispiel, wenn man, wenn man die haben will. Und wenn man das nicht macht, dann kriegst du davon gar nichts mit. Also. Und so ist es auch mit, wenn ich jetzt wissen möchte, was war
1: denn das vorherige der vorherige Wert und was ist der neue Wert, kriege ich standardmäßig auch nicht, da muss ich dann äh, Old Value heißt das glaube ich oder Old Values ähm, ja, angeben und das auf True setzen und nur dann kriege ich eben auch in dem, was ich dann in dem Callback zurückbekomme, nur dann kriege ich eben auch äh, den, das alte Value zurück. Weil das ja. ist ja auch wieder Ressourcenverbrauch, wie ne. Ich muss das, das muss ja irgendwo <lacht> zwischengespeichert werden, weil in dem Moment, wo ich die Benachrichtigung bekomme, ist es ja eigentlich schon wieder weg.
0: Genau, hast du da nicht, warte mal, hast du? Zum Mutation Observer hast, hast du keine Demo gemacht, gell? Äh, zum
1: Nee, eine eigene Demo nicht. Also bei Mutation Observer ich's, fand ich es auch immer schwierig, da eine gescheite Demo zu finden. Mit einem, irgendwie, also so strip down, wie du gesagt hast, ne? Möglichst wenig kletterer -Datsch, aber trotzdem irgendwie so ein so ein, so ein Real-Life-Anwendungsfall. Na ähm, <lacht> ja, gut, das habe ich jetzt bei mir nicht. Nee, klar, ähm, weil, weil es waren viele so Demos, ähm, du öffnest die im code du klickst irgendwo drauf und es passiert nichts, weil du musst erst die Konsole aufmachen. In der Konsole lockt es dann, dass sich was verändert hat. Und ich hätte gerne eine Demo gehabt, aber hatte auch nicht die Zeit, dann selber noch eine zu stricken, ähm, wo ich direkt auf der Seite einfach sehe, okay, da hat sich jetzt was getan und äh, warum wäre das nützlich, das jetzt zu wissen? Also klar, okay, ob warum? irgendwo eine Klasse dazukommt, äh, ja. Also wichtig ist, glaube ich, echt, kommen neue Elemente hinzu, wenn ich die dynamisch hin hinzufüge, weil dann, dann kann ich mir nämlich sparen, bei dem, bei dem, zum Beispiel jetzt Click Event Listener auf einen Button, der ein Element hinzufügt, da dann zu sagen, ah ja, und wenn das passiert, dann ruft das in das Callback auf. Sondern ich kann einfach sagen, okay, ich habe hier eine Liste, ich habe ein UL-Element ähm, und ich möchte jetzt nicht irgendwie auf den, auf den Button oder ich habe vielleicht sogar eine fertige Anwendung und möchte die erweitern und komme da gar nicht rein, dass ich irgendwie ja. genau an die richtige Stelle des Click Event Listeners äh, komme und müsste dann einen eigenen registrieren. Dann kann ich auch einfach sagen, okay, wenn sich an diesem UL etwas ändert innen drin und da kommen Elemente, hinzu, das werden welche entfernt, Beispiel To-Do-Liste oder so, ähm, dann ja. benachrichtige mich und dann kann ich darauf reagieren.
0: Genau, das Geile ist halt, du, du kannst äh, auf asynchrone Dinge reagieren, wenn sie dann tatsächlich erst passiert sind. Genau, musst jetzt nicht genau. wenn ich jetzt auf den Klick so listene, genau,
1: vielleicht ist dann noch gar nicht das Element da, also müsste ich sagen, okay, warte, bis das Ajax-Request fertig ist, aber wann ist das dann fertig? Äh, wenn ich jetzt irgendwie eine, eine, eine Library habe ähm, und kein, kein Standard-Ajax, dann kann ich mich da vielleicht einklinken. Ähm, gut, kann ich bei Fetch auch, aber ist kompliziert. Um, und das kann ich mir einfach sparen, indem ich, wenn die einzige Information, die ich wissen will, ist, ist da jetzt was Neues hinzugekommen? Perfekt, Mutation Observer.
0: Genau. Und äh, wer, wer das lernen möchte, ähm, was ich da jetzt noch gefunden habe bei der Recherche, was ich eigentlich ziemlich gut fand, besser als die äh, die MDN Demos, die es da gab. Ähm, es gibt einen schönen Artikel vom Smashing Magazine von 2019, Getting to Know the Mutation Observer API, äh, die genau äh, mit so einem mit so einem Minimaldemo beginnt. Ähm, und das fand ich eigentlich irgendwie sehr nett und gut erklärt und da habe ich mich ein bisschen besser abgeholt gefühlt als mhm. in der MDN an der Stelle. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann editiere halt die MDN, ja, das mache <lacht> mach ich dann übermorgen. Genau. <lacht> ja, okay, so. Ne? Das ist
1: schön, es so wird. wird immer komplexer, ne? am Anfang so ganz Genau, Genau, am Anfang, ist es, ja.
0: am Anfang ist es halt quasi, quasi der, der, der Dreizeiler oder so, oder der vierte, ist ne? also eigentlich tatsächlich ein Dreizeiler. Ähm, und dann wird es immer ein bisschen komplizierter und so, was macht man denn damit? Also das finde ich tatsächlich einen ziemlich guten Artikel. Äh, zu dem Thema und dann ja, okay das Dinge sind auch
1: so. äh, Sachen dabei, die ich auf CodePen jetzt direkt nicht gefunden hatte, also Demos. Okay,
0: cool. Und das verweist aber auch wieder auf CodePen. Also genau, genau. Aber die Demos ja. hatte ich
1: nicht gefunden bei der Suche. Genau. Ähm, auch, auch, noch, das,
0: äh, auch das, das, mit dem Stop, äh, also mit dem äh, das. Genau, dem das uns im schaden, schaden und das ist, ist da Plan. auch drin ja. und, ja. und da kann man sich mal angucken, wie das äh, funktioniert. So, als, als Info am Rande, weil wir es
1: vorhin auch über IE hatten, äh, ist das der, der Mutation Observer ist der einzige von den dreien, der es schon in den IE 11 geschafft hatte. Die anderen <lacht> äh, kamen dann erst mit Edge, teilweise erst mit Edge Chromium dann
0: ähm, und gar nicht in Edge direkt. Wobei generell äh, glaube ich, dass man mittlerweile ziemlich safe sagen kann, dass man die benutzen kann, alle drei, ne? Inzwischen ja, ja, würde ich sagen. Das ist, ich gucke gerade nochmal. Ich glaube, äh, waren alle so 95, das? 98 Prozent. Äh, ja, 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 95, 98, tatsächlich ganz genau, zwischen 95 und 98, du hast es ganz genau gesagt. Aber ich sehe hier gerade noch Intersection of Server Version 2. Habe ich auch gesehen, ja. Aha. Da gibt es mal
1: irgendwie äh, speziellere, ob, ob was überlagert ist äh, und irgendwie Click tracking kann man da verhindern und was weiß ich. Aber das ist Hi, in ja, ja, Firefox, glaube ich, noch nicht, war das? Ne? Safari und Firefox äh, sind da, glaube ich. Ja, noch.
0: in Safari und Firefox ist das noch nicht, in Chromium-Browsern. Aber das habe ich mir so genau jetzt dann auch gar nicht angeschaut. Nee, ich, tatsächlich, ich auch nicht. Ich habe es jetzt gerade auf Kenner-Use zum ersten Mal gesehen, weil das hat irgendwie 74% Prozent oder so. Ähm, ja, okay. Auf der Suche nach einem
1: Realbeispiel. Äh, Habe ich da noch was gefunden, ein CodePen, ein Code -Pen, bisschen umfangreicher. Ähm, das ist ein, ein Polyfill für das CSS, äh, für, für die Attribute-CSS-Funktion, also ATTR. Klammer auf, Klammer okay. zu, ähm, die kann man ja nutzen im Content aktuell nur, also wenn ich ein Before- oder After-Pseudo-Element habe, dann kann ich ja im Content-Attribut nutzen und kriege dann wirklich den von dem Data-Attribut ähm, den, den Wert dann da rein, funktioniert aber aktuell nur dort und ist wohl schon so gedacht von der Spec her, ähm, dass das überall funktionieren soll. Und da gibt es jetzt äh, so, so ein Polyfill. Ich muss allerdings gleich äh, die Warnung dazu senden. Ich würde das nicht für den Produktiveinsatz empfehlen. Also, zum einen äh, funktioniert es, wenn ich das richtig gesehen habe, nur mit, mit äh, Inline-Style-Blöcken. Also, erstmal ist das ja eigentlich schon gegen die Spezifikation, dass Style-Blöcke einfach mitten im, im Dokument sind. Die sollten eigentlich im Herdbereich sein.
0: Ah, darf man das nicht mittlerweile?
1: Darf man, wird von allen Browsern eigentlich, glaube ich, auch richtig ich glaube, äh, umgesetzt. Aber es ist eigentlich nicht richtig. Also eigentlich ist das Style-Element nicht, nicht erlaubt im Body-Bereich. Es ist quasi ich so ein Living-Standard, das so dass das funktioniert. Ja. Ich bin, also war mein letzter Stand zumindest. Korrigiert mich gerne, wenn ich da
0: falsch liege. Ja, genau. Wir sagen jetzt, wir behaupten es jetzt einfach und wir werden dann schon rausfinden. Weil dann so ein paar Rage-Kommentare genau. kommen. Ihr habt doch keine Ahnung. Ich, ich genau. gebe ja zu, ich mache das auch. Also ich habe auch schon Style-Blöcke im,
1: im html verwendet drin benutzt. Hast du? Ich benutze auch manchmal <lacht> Inline-Styles. <lacht> 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 also jedenfalls, äh, genau. was das Der Kopf ähm, dicker als der Hals. Der Hals, genau. Und da sieht man halt, das sind so Range-Slider im, im Data-Width und Data-Height-Attribut, ähm, die auch nicht auf Input reagieren, sondern auch erst auf Change
0: das könnte man doch schön live machen, naja. aber ähm, Guck mal, das ist von 2013. Wo siehst du das, das sehen wir dem Fabrice jetzt mal nach. Das steht, äh, das steht in javascript blog ah, also unser so okay. Kommentar drin. Weiß ich nicht, ob das Sieht aber so aus, als ob das Ah ja, okay. Ja, dann sehen wir es mir
1: nach. Ähm, genau, also da, da sind jedenfalls so Data-Width- und Data-Height-Attribute auf so einem Diff. Und in dem CSS-Block, den man unten drunter sieht, und das finde ich auch interessant, äh, wissen auch viele nicht, ähm, dass man einem Style-Block Display-Block geben kann und dann wird der wirklich dargestellt. Also das, was du da siehst, diese grünen <lacht> Felder mit dem CSS drin, das sind nicht irgendwie Diffs, wo nochmal dann zur Sichtbarkeit das äh, CSS drin ist, sondern das sind wirklich ja, Style-Blöcke mit Display-Block.
0: Ich äh ich, ich kenne jemanden, der, der mit solchen Edge Cases sich mal eine große Zeit verbracht hat. <lacht> okay. Ähm, ja, man kann auch einen Skriptblock sichtbar ja, machen, wenn genau, man möchte. Genau, so. das Skript und Style. Das sind eigentlich, äh, ist,
1: auch, ist echt interessant. Das sind ganz normale Elemente eigentlich. Ähm, sie sind halt standardmäßig auf Display None.
0: Und äh, wenn ich das ändere, dann sind sie da. <lacht> ja, dann sind sie einfach da. <lacht> 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 Schon ein bisschen fies. Aber okay, also auch das nur in Ausnahmefällen machen. Ja, in dem Fall ist es halt wirklich, ne, es, es geht darum, CSS zu visualisieren und zu zeigen, ja. hey, das ist das CSS
1: dazu. Ja, perfekt, warum nicht? Also besser als nochmal ein Diff mit dem exakt gleichen Inhalt den dran zu klatschen. Ne? <lacht> ja, Aber egal, richtig. also da ist jedenfalls drin dann Width, Doppel, Width Doppelpunkt, äh, Attribute, also ATTR, man auf, Data, Width und dann sogar noch mit Einheit, also Data, Width und dann noch äh, Leerzeichen, PX. Das äh, wusste ich auch nicht, dass das so ohne Weiteres geht. Ähm, zumindest soll es wohl laut dem, dem Standard gehen. Und äh, ja, damit ist das, ist das machbar. Also es reagiert einfach auf den, auf den Change von diesem Data-Attribut und entsprechend wird dann mit einem Haufen JavaScript äh, wird dann das CSS entsprechend gepasst auch mit Regex, also wie gesagt nicht, für den, nicht tatsächlich für den Einsatz äh, gedacht. Aber ich fand es mal ganz interessant zu sehen, okay, dafür könnte man es gebrauchen. Hm. Coole Sache. Ja, dann kommen wir auch, ähm, glaube ich, schon zum resize observer ne? Das war ja der
0: Ausgangspunkt, wegen genau. was wir das
1: auf die Liste genommen hatten.
0: Das war mein Ausgangspunkt. Ich kann ja mal äh, kurz erklären, ähm, wofür ich das damals gebraucht habe. Ähm, und zwar äh, wollte ich den ähm, es war, es war ein, ein, warte mal, ich glaube, ich hatte es gebaut mit Details und Summary. Ähm, oh, jetzt, ich weiß tatsächlich gerade nicht mehr zu 100 warum es an der Stelle dann gebraucht wurde. Auf jeden Fall war es so ein klassisches Element, was man größer und kleiner klappen kann. Ne? Mhm. Und da musste ich eben wissen, ähm, wie hoch ist es denn am Ende und diesen Moment abpassen, wo sich die Größe geändert hat. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau, warum wir das dann am Ende so umgesetzt haben. <lacht> hätte ich mich mal besser vorbereitet. Ähm, egal. Das war aber in dem Fall eine Anforderung. Und man hätte das irgendwie kompliziert irgendwie drumherum bauen können. Und ich bin ja immer Fan von Lösungen, die irgendwie ohne JavaScript auskommen. Aber da war das tatsächlich eine elegante Lösung. Mhm. Weil, wie gesagt, am Ende war es tatsächlich genau dieser Dreizeiler. Mehr habe ich nicht gebraucht. Ähm, ich glaube, da wird dann, ich glaube, auf Basis dessen wurde dann irgendwie ein Button ähm, geändert. Der dann irgendwie, der eine wird eingeblendet, der andere wird ausgeblendet. Ähm, und das äh, war dann immer ganz gut, ich, ich glaube, die Höhe hat irgendwie noch eine Rolle gespielt von der Ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, dafür gibt es, glaube ich, einige Anwendungsfälle, dass man rausfinden möchte, ob ein Element die Größe ändert. Weil es kann ja auch sein, ah, doch, ich weiß es wieder, weil da nämlich auch Bilder drin sein konnten, von denen wir die Höhe nicht wussten. Mhm. Ähm, und die unter Umständen auch nachgeladen werden. Ähm, weil du Lazy-Loading, weil wir ja, okay. äh, Loading gleich Lazy drin hattest. ja. Das heißt, im initialen Zustand wussten wir nicht, wie hoch das Bild ist, oder ja, doch, wie hoch das Bild ist in dem Element. Ähm, aber man wollte was, man wollte ähm, ausblenden können trotzdem. Und Aber dann, wenn man aufklappt, sollte es trotzdem die richtige Höhe haben, dass man auf 100 Prozent gehen kann. Ich glaube, das, ich glaube, das war der Anwendungsfall, genau. Ähm und äh, das hat, das funktioniert total gut mit Resize Observer, weil äh, ich sofort dann bei einem Element irgendwie mitkriege, wenn sich die Höhe ändert. Und ich weiß dann auch genau die Höhe, wo es hingeht und ja. kann dann dementsprechend darauf reagieren. Ähm, letzten Endes funktioniert es äh, ziemlich genauso äh, wie mit Mutation Observer vom Prinzip her, was wir gerade schon erklärt haben. Ähm, ich kann hier gerade noch mal da in meine Minimaldemo reingehen. Ähm, also, ich habe hier da zum Beispiel äh, auf den Body in, in meiner Demo ähm, einen Resize-Observer äh, gelegt und habe dann ähm, die, die, die kann's wirklich ganz simpel. Das bringt in dem Fall nicht wirklich viel, weil ich lese nichts aus, aber ich lese einfach nur aus, wie oft hat sich es verändert in meiner Demo. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, die Breite von dem Browser verändere, dann geht die Zahl hoch, wie oft das mhm. jetzt schon resized wurde. Das ist jetzt kein, das ist jetzt nichts, was mir jetzt wirklich was bringt. Aber da, das wäre der
1: klassische Fall, den man früher gele, äh, mit, mit Window ähm, at Event Listener Resize getriggert hätte oder abgefangen hätte. Aber genau, das ist halt also das, das super, das, das Positive, <lacht> dass man das eben jetzt nicht nur auf das Browserfenster beziehen kann, sondern wirklich auf jedes einzelne Element. Wenn darin irgendwas passiert, genau. wird das eben getriggert und dann bekomme ich das mit.
0: Es wäre jetzt natürlich äh, die Demo, ich habe ich sie ja voll mit heißer Nadel gestrickt. Es wäre natürlich viel cleverer, jetzt zum Beispiel die Breite dann auszugeben von dem Element, ähm, weil die sich ja ändert. Dann Dafür habe ich eine Demo
1: gebastelt. Ah,
0: perfekt. Ähm, wenn du mal auf Konstantins Demo klickst. Konstantin Ding. <lacht> das ja. ist
1: eine Text-Area. Ah, ja. Und äh, wenn ich da ah, das, das, das code in, in der Höhe oder in der Breite ändere, oder aber auch, weil das ist nämlich per VH und VW ähm, das heißt, oder einfach diesen Anfasser nehme, rechts unten in der Text-Area, und den äh, größer clever. und kleiner ziehe.
0: Weil eine Text-Area ja ein Element ist, was man theoretisch tatsächlich ohne genau. irgendwelches weitere Skript oder irgendwas resizen kann. Ja. Hm. Mhm. ja, cool. Und dann wird, äh, werden die Pixel angezeigt. naja. Ah, aber was ich, ach, die, die Textgröße ändert sich ja auch. Das ist ja fancy. Ja, ja. Aha, ja. Ich <lacht> ah, sehe auch, was du da gemacht ja. hast. Die Höhe durch vier. <lacht> mm -hmm, nice. Nice. Nicht schlecht. Cool. Ja, das ist tatsächlich äh, eine Demo, die, ja, ähm, ja, eigentlich ein bisschen besser als meine, weil du da mich da nämlich dann auch noch zeigst, dass man da innen drin dann eben auch äh, noch Dinge auslesen kann ähm, von dem aktuellen Zustand. Ähm, ja, das ist, das ist cool. I like, das sollte euch unbedingt Also, meine Demo müsst ihr euch nicht unbedingt angucken, aber Konstantin's <lacht> Demo solltet ihr euch anschauen. <lacht> ja, ja also also ich baue die Demo ja auch Vielleicht erklären wir auch mal noch kurz in diesem Callback. Ähm,
1: da habe ich nämlich dann richtig Entries zurück. Und das ist eine Sammlung von, von allen Elementen, die ich beobachte, und beziehungsweise die sich geändert haben. Und das heißt, ich muss darüber noch mal mit 4-Each drüber loopen, weil da könnten auch durchaus mehrere zurückkommen. Ah. Und äh, dann kann ich eben sagen, Entry äh, Punkt Target, so wie, bei ich, wie ich bei Event.Target ähm, äh, mir das Event, das, das, das Element holen kann, das das getriggert hat, ist es da eben Entry. Also das ist dann, glaube ich, auch äh, ein, ein Objekt vom, äh, vom, vom Typ Resize Observer Entry. Zumindest ist es beim, beim, äh, bei dem Intersection Observer so. Und genau, Entry.Target, da kriege ich dann das Element und dann kann ich eben ganz normal äh, Value, Style, äh, mir rausholen. Und denn die Höhe und die Breite, die bekomme ich über entrycontent Rect. Und das ist halt was, was man früher gemacht hätte äh, mit ähm, also einerseits eben mit dem Resize-Event-Listener, was halt nicht so performant ist, aber auch mit get -Bounding client Ja, genau. Ja, um dann wirklich die, die Höhe und Breite ja. inklusive Margin-Padding -Margin und so weiter zu holen. Und get client erzeugt aber halt einen, einen ja, zwei, benutze ich bestimmt den falschen Begriff, ein Redraw, ein Reflow. Re, Reflow, also irgend ich, ja. <lacht> irgendwas von beidem, äh, was, was halt Konsequenzen hat auf die Performance, weil das dann wirklich neu gezeichnet werden muss. Das heißt, das sollte man nur in Ausnahmefällen benutzen und es ist halt wenig performant. Ja, und in dem Fall kriege ich das aha. zurück direkt
0: ähm, mit, mit, mit Höhe und Breite. Ich muss ja sagen, als ich zum ersten Mal Get Client Nee, wie heißt es? Get Bound? Get Client Bound? Äh, get get Bounding Client Rect. Get Bounding Client racked. Als ich das zum ersten Mal benutzt habe, da habe ich mich so ein bisschen wie ein kleiner Magier gefühlt. Ah,
1: ja, das fand ich das, das ist witzig. Ich ja, das das, das, das hat ich auch so, boah, krass. Und dann kriege ich genau die Werte zurück, wie genau. das Element da gerendert ist. Wie cool weil ist das ich, denn? Bis ich ja, dann irgendwo ich gelesen habe,
0: ah, macht das nicht, das ist sehr unperformant. <lacht> Warte mal, ich muss gerade mal gucken, wie lange es das schon gibt, weil ich, ich habe so irgendwie im Kopf, dass es das nicht schon immer gibt. Nee, nee, ah, ja, das, genau. das kam auch erst später. Ja. Weil, weil ich auch, das war, das war ja früher davor, bevor es bauen Ding Client wrecked, ich kann es echt nicht <lacht> aussprechen. Ähm, Spezifizität. Bevor, ja, ja, genau, Spezifizität, <lacht> richtig. Ähm, ja, weil das war sowas. man wollte vorher, früher, davor, bevor es das gab, ja auch schon rausfinden, wie groß ist denn jetzt ein Element und, und dann zu welchem einen Zeitpunkt.
1: Argin, hat das ein Padding, ist äh, Box-Sizing gesetzt
0: und so weiter. Musstest du und dann, alle ach, möglichen Sachen mit einbeziehen, ja, völlig Dann hast du doch irgendwas vergessen und es hat doch nicht gestimmt. <lacht> ja, Also genau. heute ist also, die
1: Folge der Dinge, die man früher kompliziert gemacht hat und heute einfach. Wir kommen immer wieder an diesen, an diesen ja. Punkt heute. Ja, das ist ja der Grund, Grundtenor.
0: Get Bounding Client Rekt. Also ich weiß es noch genau, als ich das zum ersten Mal, das, das war das war toll. Ja. Das weiß ich auch noch, wo Aber ich
1: das äh, hatte. Das, das habe ich, glaube ich, auch mal gezeigt. Das haben wir von Kunden ähm, so alte Flash-Animationen umgebaut mit SVG und, und javascript die animiert, es waren so ganz viele Bestandteile und dann hat man auch was klicken können und dann hat sich das bewegt und wenn man das geklickt hat, ging es zum nächsten Schritt und so und da war halt auch das Problem, die müssen ja skalieren und dann musste ich halt berechnen, in welchem Verhältnis ist es jetzt gerade und dann bin ich darauf gestoßen, das ist jetzt schon einige Jahre her und das war auch so dieses Gefühl so, boah krass, ich muss da jetzt gar nicht mehr viel rum rumrechnen, ich krieg das einfach direkt, ja. Oh, ich sehe, da
0: gibt es noch eine Demo, die du verlinkt hast. Genau,
1: dann habe ich noch eine Demo, ähm, die, die, die finde ich auch cool. Äh, da gibt es drei Buttons, Start-Stop-Animation und Grow und Shrink. Wir machen mal die rechten beiden zuerst. Wenn ich da Grow mache, dann wird einfach so ein dickrandiges äh, grünes Diff, wird dann größer und irgendwann, das sind so, so Spalten und Zeilen mit, mit Emojis drin. Und wenn das groß genug wird, dass da noch eine Spalte theoretisch dazu passen würde, dann kommt auch automatisch eine Spalte dazu und, und eine Zeile. Bei Shrink wird es wieder okay. kleiner. Aber so richtig fancy wird's, wenn ich den Start-Stop-Animation-Button klicke und das, was man da sieht, dass das so größer und kleiner wird, das ist tatsächlich einfach nur eine CSS-Animation. Also das ist nicht irgendwie auch mit JavaScript und dann wird halt geguckt, naja, wo bin ich jetzt an welcher Stelle und wie viele passen da rein, sondern das ist wirklich eine CSS-Animation und darauf kann ich aber reagieren anhand von diesem Resize-Observer, und je nachdem, wie viel Platz dann da ist in dem Diff, werden da halt entsprechend viele Zeilen und äh, Spalten an Emojis drin ausgegeben. Hm, das von Evan Yu. Ist es?
0: Ja. Tatsächlich. Evan ja, der, der äh, Hauptentwickler Erfinder von, und Erfinder von Vue.js, ja. Ha, habe ich gerade gedacht, hä, Evan Yu, das ja, habe ich doch schon mal gehört. Ha. Aber das kann eigentlich nicht sein, oder? Das ist Sie, durch, das kann nicht das der, der, der hat nur zwei Follower. Ist das ist nicht
1: der Avenue.
0: Ja, keine ja, Ahnung. Aber es ist auch vom Bild her. Ähm, vielleicht hat er irgendwie einen <lacht> Alt-Account. <lacht> Land, äh, <lacht> genau. Location China. <lacht> ja. Das ist schon ein bisschen, das, ist doch, das ist doch nicht der echte Avenue.
1: Ich weiß oder? es nicht.
0: Huh. Zwei Follower finde ich ein bisschen wenig ja, für den Avenue, aber vielleicht weiß er vergessen und seine E-Mail-Adresse. Also. Ja, vielleicht weiß aber auch einfach keiner, dass das ist. Also vielleicht ist er einfach nie gefunden worden. Fett ist er auch einfach auf CodePen so gut wie nicht
1: aktiv und hat halt irgendwie ja. mal so eine Demo Ja, da stimmt, und der und hat da so. Keiner hat was gemacht. Ja, Man weiß es nicht. Drei, ich das ist auch nur ein Namensvetter. Fünf. kann auch sein. Aber ich fand es echt ganz cool, weil ich zuerst dachte, so, das kann doch nicht nur eine CSS-Animation sein. Aber klar, die CSS-Animation triggert eben auch den, den Resize.
0: Ja, das, ich glaube, das habe ich nur zur Hälfte verstanden. Das müsste ich mir im Detail noch mal angucken. Also das, das, dieses ähm, Groß
1: und ja. Klein werden, ist es wirklich nur äh, Keyframes, äh, 0%, 100% und 50%? Und bei 50% setzt es halt auf 600 Pixel Breite und 300 Pixel Höhe. Und äh, ansonsten die Werte, die es halt gerade hat. Und ähm, dieser Resize Observer sagt halt nur, okay, wie viel Platz habe ich denn? Und eine Kachel, die braucht ungefähr so und so viel Platz. Mhm, und jetzt äh, loop mal durch, wie viele du da reinkriegst. Und dementsprechend wird es mit so Kacheln gefüllt.
0: Ah, wo kommen diese scheiß Emojis her?
1: Oh, das ist, ist gar nicht... Ist gar nicht gut. Ja, wo sind wo auch die auch Emojis?
0: Eigentlich ist doch wurscht. Magie.
1: Nee, ist nicht <lacht> wurscht. Wo sind die Emojis? Wo sind die Emojis? Ja, da wird ja, wo, ein wo Text sie? und dann wird... Ähm, was macht er denn hier? Äh, ja, jetzt willst du das wissen, ne? Ja. Schau, uh, das ist ja wahrscheinlich irgendwie mit, mit, so, mit so Unicode... Äh
0: Ach, der baut tatsächlich... String from code point Unicode. Ach du Scheiße, okay, gut.
1: Ja, weil er dann halt wirklich äh. dynamisch darauf reagieren kann. Ne? Also je nachdem. Deswegen sind es auch, in, es
0: fällt mir auch jetzt erst auf, in jeder Zeile sind es ja andere. Genau, also es werden Schritt wirklich weiter. immer
1: mehr. Und dann müsste er ja ah. alle Fälle abfangen und so. Oder Ach, sie. Nee, ja. ähm, genau, und dann kannst du halt sagen, ja, ah.
0: nimm einfach den nächsten Krass, also Emoji okay. in der Reihe. Das ist natürlich auch noch, das hat, nebenbei lernt man noch eine fancy Art, Emojis äh, <lacht> zu generieren. Zu generieren, ja. Also hier steht String.fromCodepoint in Klammern 0x1F00 plus R. Äh, und R wird hochgezählt dann wahrscheinlich, genau. Ja, R plus plus. Fancy
1: schmancy Ja, das
0: ist wirklich, äh, ja, das, weil ich habe ich hab die ganze Zeit rumgescrollt und dachte, wo sind denn die Emojis? Die müssen doch, irgendwo müssen die doch sein, die müssen ja eigentlich im JavaScript sein, wenn es dynamisch generiert wird. Und da waren keine. Ja, was? Ja. Was? Also, Resize Observer könnt ihr auch
1: benutzen. <lacht> äh, außer ihr müsst irgendwie noch den IE supporten, dann tut ihr mir wirklich leid. Ähm, und ja, das war's zum Resize Observer. Ja, dann habt ihr aber auch keinen so richtigen Spaß in diesem Podcast, wenn ihr den IE supportet. Dann habt ihr auch keinen so richtigen Spaß an der Arbeit und wahrscheinlich keinen richtigen Spaß am Leben. <lacht>
0: <lacht> oh je. Behaupte ich jetzt mal. <lacht> oh je. Nein. Ja, der äh Also, jetzt hat es auch endlich geklärt, wer von uns der Gute <lacht> und wer der Böse ist. Der Konstantin ist der Böse. So. Aber nur so ganz subtil. <lacht> ganz subtil, aber er ist einfach der Böse von uns beiden. So, das wollte ich nur ein für so, alle so. mal erklären, weil das war, das war bislang nicht Ach, klar. War das nicht aber ganz jetzt, ganz klar, jetzt okay. Nee, jetzt. jetzt, jetzt ich glaube, die Tendenz
1: ging bisher in eine andere
0: Richtung. Richtig, und jetzt hat, <lacht> ist es endlich mal klargestellt. <lacht> okay, also, Intersection Observer. <lacht> oh ja, toll. Ähm, ich habe Die große Baustelle. <lacht> Die große Baustelle. Nee, aber vor allem, ähm, ich fand da auf der MDN tatsächlich diesen Da finde ich es ganz nett, dass da ein Also, der Artikel ist lang. Und äh, ich fand es ganz interessant, tatsächlich, den, äh, den Anfang da zu lesen. Weil da nämlich so ein bisschen erklärt wird, warum hat man denn das jetzt irgendwie gebraucht? Ähm, was sind denn jetzt die konkreten Anwendungsfälle für Intersection Observer? Also, vielleicht erstmal ganz kurz gesagt, Intersection Observer ähm, sagt mir ob ein Element im View, ob sichtbar ist, ich weiß gar nicht, im Viewport? Nee, ob sichtbar ist, es kann ja auch innerhalb von einem, von einem anderen Element mit Scrollbalken versteckt sein, ob es sichtbar ist und wenn ja, wie viel Prozent davon mhm. äh, sichtbar sind. Ich glaube, so, so weit, so weit geht es. Genau, also das sieht man auch in, dem,
1: in der ersten <lacht> visuellen Demo in dem MDN-Artikel, also so ungefähr nach 20 mal scrollen, mhm. <lacht> sieht man das auch ganz gut. Jetzt das sind die so orange oh ja, Boxen, eine, die man Wiener. hoch und runter scrollen kann. Ähm, <lacht> und die haben in allen vier Ecken Prozentwerte stehen. Und da
0: sieht man eben, äh, die, die also verändern sich. Ecken soll die Ecken sollen Stecken <lacht> Ja, und das ist auch interessant. Ähm, man muss sich mal angucken, wie die Prozentwerte sich da verändern. Ähm, weil bei, dem, bei der obersten Box äh, in 1 Prozent Schritten, ähm, bei der nächsten sind es... Es äh, ist ein bisschen komisch. Die nächste verstehe ich auch nicht, weil die ist irgendwie 48. mal 50. Und dann bei der nächsten sind es wieder ein Pro Nee, da sind es 10 schritte Und bei der letzten sind es Es sind auf jeden Fall größere Schritte, Das sind irgendwie 25 schritte Ah, genau. Bei der letzten sind es 25 schritte Genau,
1: also man kann auch äh, Genau, das, es ist, auch das ist die eine Option, Threshold nennt sich die. Da kann man halt sagen, okay, wie wie krass soll es denn reagieren? Brauche ich wirklich die Information bei jeder Pixeländerung
0: oder reicht mir das auch, wenn es wenn es ein bisschen später passiert? Genau. Also und ich kann halt auch äh, mir sagen lassen, ähm, es ist irgendwie ein Pixel davon sichtbar, sag mir dann mal Bescheid oder sag mir erst Bescheid, wenn die Hälfte mindestens davon sichtbar ist oder so. Ähm, und die, die Anwendungsfälle dafür, äh, die sind zum Beispiel Lazy Loading von Bildern früher, mittlerweile würde ich sagen, braucht man es nicht mehr, aber als man das sowas noch selbst gebaut hat, Lazy Loading beim Runterscrollen, ähm, Infinite Scrolling, auf Webseiten, also so der Klassiker, ich scroll runter und äh, sobald ich einen bestimmten Punkt geladen, äh, den Punkt erreicht habe, wird was nachgeladen. Ähm, am besten nicht erst, wenn man ganz unten ist. Das nervt mich immer, wenn Infinite scrolling, mhm. wenn ich immer erst, oder wenn ich einen Knopf drücken muss. Ja, und, und vor allem, bitte, bitte, dann macht, wenn ihr noch eine Sockelleiste
1: habt, die irgendwie entweder sticky oder macht, macht die Links nicht in eine Sockelleiste, <lacht> weil ich habe echt schon Seiten gesehen. <lacht> das du, du konntest nicht zum Impressum. Das also, der Impressumslink so. ist da und du kommst aber nicht hin, weil sobald du das war unten bei das, das war nach. bei
0: Facebook mal eine Zeit lang so. Ja? Ähm, ja, das war bei Facebook mal. Man ist nicht zum Imp man, ich weiß nicht, Impressum hatten die wahrscheinlich eh nie, aber in diese, in diese Futterleiste ist man ja. nie hingekommen. Man, oder nur immer in dem Augenblick, wo man dachte, ah, jetzt kann ich klicken, ist, haben, ist, wurde wieder nachgeladen. Ja, total so, total bescheuert. Ähm, ja, dann musst du mal halt relativ lange scrollen, bis irgendwann, weil die hatten irgendwie so ein, so ein Limit drin, nach, nach 95 ah, okay. Mal nachladen, konntest du dann zu dem... Da hast du Facebook kommen. zu Ende gespielt? <lacht> Genau, das geht, das geht immer noch übrigens. Ich habe da nämlich mal so ein kleines Skript gebaut, wo ich egal, wo ich Werbung irgendwie, ähm, so <lacht> <lacht> ich, ja, ich ich habe ich habe manchmal Spaß mit der Browserkonsole und diversen Social Networks und probier da Sachen aus, ja, wenn mich was nervt, irgendwie, irgendwie Werbung oder so dann. Ähm, ja, äh, ich weiß auf jeden Fall, dass es immer noch ein Limit gibt. <lacht> Vertraut mir. Ähm. Es gibt auch ein Limit bei Xing, wie oft man auf Profile klickt. Wusstest du das? Nein, das wusste ich nicht. Das hast du aber mehr, auch nicht durch ja, manuell Klicken mehr ich, ich, nicht. ich glaube, es, es könnte vielleicht sein, dass großes Interesse an unseren Skripten besteht so in Zukunft. Die, sollten wir dann, die die veröffentlichen wir dann mal ähm, unter Pseudonym irgendwo. Genau. Wir sagen dann, ah, wir haben da was, was Interessantes gefunden von, <lacht> von Avenue. geil Von genau, Avenue, Avenue mit zwei Followern. Co Avenue bei Code Pen mit zwei. Location Followern, China. Genau. <lacht> Location China hat, hat was Interessantes da irgendwie. Das müsst ihr euch unbedingt mal angucken, da kann man. Da kann man verrückte Sachen mitmachen. Egal. wir nie tun, <lacht> nee, das ist, aber dass, dass jemand, das da jemand auf die Idee kam? <lacht> nee, also vielleicht <lacht> Egal, ich, ich versuche nochmal zurück zum Thema zu kommen. Ich habe zwar nicht nur so halb Lust, aber egal. Das andere anderes <lacht> auch interessant. Ähm, und jetzt kommt der Punkt, wo ich mir gedacht habe, das ist was, womit ich schon zu tun hatte Und mir gedacht habe, ja, das ist das, was die wollen. Nämlich äh, Sichtbarkeit von Werbemitteln. Ja. Ähm, ich weiß, ich habe, also wer sich mal Werbe, so Bannerwerbung angeguckt hat, was darin so technisch passiert, da kann man eine Menge lernen. Und das sollte man dann, das meiste davon sollte man sofort wieder vergessen. <lacht> das, ähm, das ist die, die, wenn wer die schwarzeste Magie im Internet finden will, das waren früher die, äh, die Click-Jacking-Skripte, äh, mit denen man bei Facebook äh, heimlich Like-Klicks äh, like eingesammelt mhm. hat. Und jetzt ist es, oder wahrscheinlich damals auch schon, es ist auf jeden Fall die Werbung. Wer wirklich in, in, in den dunklen, bösen Schlund des Internets gucken will, der soll sich mal, der soll sich mal Werbemittel inspizieren, äh, inspekten im, im Browser. Das ist wirklich die Hölle. Also was da abgeht, wie viele verschachtelte iFrames da ineinander sind. Und die benutzen dann teilweise noch irgendwelche uralten, obskuren HTML und, und JavaScript-Sachen, mhm. die eigentlich schon gar nicht mehr im Standard sind, aber irgendwie noch unterstützt werden und einem irgendeine komische Information geben kann. Und glaub mir, die tracken alles, was geht. Alles, <lacht> wo nicht unbedingt so eine, so, eine, Fra so, eine, so, eine ja, so ein Request aufgeht, darf ich das tracken. Alles, wo das nicht aufgeht, garantiert trackt das Werbemittel das Ob das irgendwie die Position vom Device ist oder sonst irgendwas, alles, alles, jede Schnittstelle, jede Scheißschnittstelle bitte krass. abgefragt. Ist richtig pervers. Ähm, aber es war mir schon klar, weil das war immer wieder die Frage, wenn, wenn, wenn wir es mit, mit Werbemitteln zu tun haben, wie findet man denn raus, ob was angezeigt wurde und wie oft und wie viel davon. Und das geht dann natürlich mit Intersection-Observer perfekt. Weil du tatsächlich sogar sagen kannst Die wurde ich nur zum Drittel nur ein, ausgegeben. Wurde ja. nur zum Drittel, du kriegst nur ein Drittel vom Geld, weil das Werbemittel wurde nur ein Drittel angezeigt. Könnte man theoretisch ja. machen. Ja, Klar. Damit ähm, Natürlich äh, glaube ich, dass du nicht jeden Edge Case damit abgebildet kriegst, weil man vielleicht dann doch noch irgendwie es schafft, was drüber zu legen, was aber nicht, also ich, ich glaube, man kann, wenn man ganz obskur unterwegs ist, könnte man es schaffen, dass etwas als sichtbar angezeigt, äh, oder äh, wo Intersection Observer sagt, dass es sichtbar ist, ist aber doch nicht sichtbar. Ich glaube, da gibt es eine Menge... Interessanter Weg. Ja gut, zu zu überlegen, kannst du kommen. immer was. Also
1: das, hm. darum geht es ja beim Intersection Observer auch gar nicht. Sondern du sagst ja, das Element ist das Root-Element ähm, und das sind die Elemente, die ich beobachten will. Und im Verhältnis zueinander sind die... Äh, naja, die, den die Werbern
0: geht es ich... schon darum. Um ja, ja denen geht schon oder?
1: darum, ja klar. Also Aber gut, als Werber musst du nicht... Also das Skript läuft ja am, am Ende bei dem Anbieter, wo die Werbung halt geschaltet wird. Und der kann ja auch nur die Tracking-Informationen weitergeben. Das glaubst ähm, du. Achso, beziehungsweise gut, über iFrames kannst theoretisch auch, ja. 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 Auch Third Party, äh, liegen,
0: ja. Äh, nee, nee, nee. Es ist noch viel schlimmer. Ähm, wenn, äh, wenn du sie lässt, die Leute, die die Werbemittel ausspielen, dann geben die dir ein Skript, was du direkt bei dir einbindest. Ja. Was, mhm. was von denen kommt. Mhm. Das ist das Allerschlimmste. Dann übernehmen die komplett deine Seite eigentlich und können damit alles machen, was sie wollen. Das dürft ihr also, wenn ihr irgendwo mal Werbung einbaut, das dürft ihr auf keinen Fall machen, niemals. Nee, immer immer ich glaub, irgendwie ich glaub, Sandboxen aber das, eigentlich immer. Ich ein, glaube auch ein Google Frame. möchte das. Ich glaube auch Google möchte das mit seinem AdSense. Der Standardweg ist, glaube ich so, der, den die, der Standard, ich schon lang, lang nicht mehr gemacht, aber früher war das so. Der Standardweg war, hier, haben, hier hast du ein Skript, tu das mal in die Seite und dann kannst du hier Werbemittel ausspielen. Und äh, nee, das macht man nicht unbedingt immer einen iframe drumherum machen weil sonst kann sonst kann das was, was ja, das Werbemittel oder keine Ahnung was ihr auch immer einbindet mit eurer Seite alles Mögliche machen ähm, wieso ist das denn so verkratzt hm. ich glaube meine Kamera ist kaputt egal so ähm, genau also aber ihr könnt euch vorstellen wenn man tatsächlich prozentual anzeigen kann welches Element wie viel, wie viel sichtbar ist ähm, dass das natürlich für Leute, die Werbung anzeigen wollen, sehr interessant ist. Klar. Ähm, dann haben wir hier noch äh, als als weiteren Punkt irgendwie, ähm, ob sinnvoll ist, irgendwie Animations zu starten. Ähm, je nachdem, ob man es überhaupt sehen kann oder nicht, finde ich auch. Tatsächlich ist auch so ein Performance-Ding, was man damit machen kann. Ähm, genau, und da wird auch noch mal Get Bounding Client Wrecked. Äh, erwähnt, weil man damit natürlich auch früher irgendwelche wilden Berechnungen gemacht hat, mit denen man hat vers versucht hat, rauszufinden, ähm, ob denn etwas sichtbar ist oder nicht. Wobei, ich glaube, richtig rausfinden kann. Der es letzte, der
1: letzte Halbsatz sichern. sagt es eigentlich äh, in dem Absatz über Get bound In Client Direct, things can get
0: downright ugly. <lacht> <lacht> genau, und vom Prinzip her funkt es, funktioniert es wieder ähm, eigentlich genauso, wie, wie wir es vorhin schon gesagt haben. Was da aber sehr interessant ist, ist dieser Threshold auf jeden Fall. Genau, mhm. ähm. also ich kann dann Margin einerseits festlegen. Also wirklich noch
1: mal, okay, lass so und so viel Pixel Spielraum. Aber eben auch diesen Threshold, dass ich sage, ich möchte nicht über jede Inf Änderung informiert werden. Das ist so ein bisschen mhm. wie so ein Debouncing. Ne? Ähm, sondern erst, wenn wenn die Schwelle groß genug ist, erst dann brauche ich die Information. Genau. Und das Natürlich ist auch das, was wir Element. gesehen haben, wo wir uns gewundert haben bei dem zweiten, bei dieser zweiten box ähm, die da sich nur so sporadisch updatet, das ist eben genau das, also die hat einen, einen Threshold von 50 Prozent, also bei der, ah. genau bei der 50 marke Das heißt, nur wenn ich diese 50 marke über, über- oder unterschreite von dieser Box, ändert sich, kriege ich überhaupt irgendwie was mit äh, von dem Wert. Also ich kriege nur mit, wenn die zur Hälfte verschwindet oder zur Hälfte wieder auftaucht.
0: Ah ja, steht ja, hätten sie auch mal lesen können, steht natürlich direkt oben drüber. Genau. Ja, genau. Und die letzte tatsächlich 25 Prozent. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wobei da auch bei mir obskure Zahlen rauskommen. Ich kriege nämlich erstmal 99 und dann kriege ich irgendwie 73 und dann kriege ich 48 und dann kriege ich 24. Naja, das hat vorhin irgendwie besser geklappt. Ich glaube, ich muss die Seite nochmal neu laden. <lacht> ähm Genau, also und da gibt es, da, wie, wie schon gesagt, dazu könnte man eine komplette oder vielleicht sogar zwei Sendungen machen, wenn man da wirklich in die Tiefe geht. Genau, will. weil da kommen dann so Sachen
1: wie dann Overflow spielt dann irgendwie da eine Rolle mit, mit und so Clipping, das dann passiert. Und äh, mit Iframes ist nochmal irgendwie speziell und also da gibt es viele
0: verschiedene Edge Cases und. Äh Hast du aber jetzt eine äh, ne Demo äh, verlinkt? Die ich ziemlich cool finde, ehrlich gesagt. Ich, ich nehme die jetzt, die kommt nämlich mhm. als nächstes jetzt, halt, die nehme ich, nehm ich dir jetzt einfach mal weg. Da hast du nämlich auch eine CodePen-Demo, wo, äh, diesmal nicht von Evan Hughes, sondern von Simon Evans. Aber mhm. Irgendwie wieder was mit Evan. Das ist irgendwie, ähm, <lacht> genau, du hast, du hast rechts oben äh, so, so, ein, äh, so ein Rechteck, wo drin steht: Nothing is visible, scroll, und dann scrollt man, und dann kommt irgendwann ein Element reingefahren. Und das scheint äh, tatsächlich beim ersten Pixel direkt das schon zu ändern, weil sobald ein wirklich nur ein genau, ganz kleiner Teil davon das sichtbar und ist, ist und steht erscheint. Item one is visible. Ähm, also tatsächlich, äh, da, ja genau, da fährt halt von unten diese Box rein und sobald es wieder verschwindet, steht da wieder nothing is visible und dann kommt Item 2 und dann steht der da, Item 2 is visible und so weiter. Und dann äh, das Item 3 ist dann noch ein bisschen kleiner. Ähm, genau, und so, so kann man sich dann äh, da durchscrollen und äh, kriegt relativ schön gezeigt. Ähm, dass dass diese, diese, diese ja diese Sichtbarkeitserkennung tatsächlich ziemlich gut funktioniert finde ich, find ich echt eine schöne Demo ist auch visuell finde ich schön gemacht ähm, braucht man eigentlich ja, dann gar mir nicht auch gefallen, deswegen habe ich die aufgenommen deswegen brauche ich nichts brauch selber stricken genau und aber auch bei der muss ich sagen ähm, ich hätte mir das und da bin ich dann leider am Ende nicht mehr ganz dazu gekommen weil das eben das komplizierteste war das umzusetzen und sich zu überlegen ja was ist denn jetzt sinnvoller Anwendungsfall und wie kann ich den jetzt so minimal runterbrechen dass ich Vier Zeilen Code habe oder so. Und das, daran bin ich dann gescheitert. Äh, das habe ich nicht, nicht auf die Schnelle hingekriegt, aber das baue ich vielleicht noch ein hinterher. Muss ich mal gucken. Genau. Aber die Demo ist echt, die, die zeigt wirklich sehr, sehr gut, äh, wie das Ding funktioniert und äh, ich, ja, auch nur ein Teil von den Optionen wahrscheinlich. Ist auch schon fast ein bisschen zu komplex. Also,
1: wenn man das JavaScript anschaut, es genau. ist schon trotzdem ja. viel, was da passiert, aber es ist halbwegs nachvollziehbar, ne, was da. Ja. Es nimmt sich halt den Text genau, aus ist, diesen Elementen dann raus und zeigt dann den an und es lockt
0: auch noch in die Konsole. Das könnte man, <lacht> hätte man sich auch sparen können in der Code pen demo Das ist das, was ich meinte mit einer Minimaldemo. Das ist das, was ich immer versuche, wenn ich eine Demo baue, dass man halt wirklich, dass kein Quatsch drumherum ist. Dass man wirklich die Essenz von, von dem Ding ja. irgendwie äh, begreift. Aber ja gut, ich, ich finde die auf jeden Fall sehr schön gemacht, um das oben um zu verstehen, wie das Ding
1: generell, was es tut. Und dann gibt es noch, ja. äh, das fand ich auch ganz schön einen Intersection-Observer-Visualizer, auch als CodePen. Ich glaube allerdings, dass da was nicht so ganz sauber funktioniert. Aber vom, vom Grundprinzip her ist es äh, cool gemacht. Ich habe da so ein ähm, türkisnes gestricheltes äh, Rechteck und innen drin einen weißen Container mit Scrollbar, in dem wiederum sich mehrere pinke Container befinden, die ich scrollen kann. Und da kann ich dann links an so zwei ähm, Input-Reglern kann ich das Root-Margin und das Threshold, was ich eben halt als äh, in dem Konfigurationsobjekt übergeben kann, bei dem bei der Instant Instanzierung, ähm, kann ich mit rumspielen und dann sehe ich auch mit so einem, so wie so eine Shadow-Box äh, in der Größe von dieser pinken mhm. Box, was sich dadurch verändert an dem Threshold. Und äh, es scheint mir nur, also die Boxen sind nicht ganz aligned, diese Shadows sind ein bisschen zu weit nach rechts versetzt und auch unten, wenn ich da raus und rein scrolle, habe ich das Gefühl, es entfärbt sich schon ein paar Pixel zu früh eigentlich. Ja, das, genau das also habe ich gerade auch gesehen, ja. Ich glaube, dass da leider irgendwas verschoben ist in der Demo, vielleicht funktioniert die im, im Safari besser oder ich weiß es nicht, was da falsch ist, ähm, die ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter jetzt, aber ich fand die eigentlich ganz cool gemacht. Um, und ich habe dann auch mal geguckt, wer, ja. hat, wer hat die denn gemacht? Michelle Barker, weil ich fand das cool visualisiert, also dass man sich das besser vorstellen kann ja. und dafür tut die immer noch, also auch wenn es jetzt nicht ganz stimmt, aber so grob schafft das ein besseres Verständnis, was macht denn dieser Root-Margin eigentlich überhaupt und, und dieser Threshold, wofür sorgt der denn? Um, und dann habe ich geguckt, Michelle Barker ist eine Ent Entwicklerin und die hat auch eine, eine sehr fancy Seite, wenn du da mal draufklickst.
0: Oh, sowas mag ich ja. Sehr schön.
1: Und dann warte mal, bis, bis der Text ganz da ist und dann kannst du mit der Maus da, ah. mit so einer Lupe, Lupe drüber fahren. Und diesen Texteffekt wollte ich noch gucken, wie sie das äh, okay. gemacht hat, ob das dann SVG ist oder wie sie das da füllt. Also ah, schaut euch das mal an. Der das ist Rand von, ist das ist dieser, cool. von
0: diesem Kreis zeigt auch schon Text an. Also da ist ja nochmal so, so ein Rahmen drumherum, so ein Runder. Genau, der wird eher ja auch irgendwie über, auch, über so Und Auch der Text, was irgendwie unten drunter ist, ist ja, ist ja crazy. Interesting. Sehr cool.
1: Und auch der also der Effekt gefällt mir auch gut. Das sieht wirklich so neonröhren -leuchtmäßig aus. Also so für unsere Seite auch. Und die ähm.
0: Farbe des Kreises ändert sich je nach der Position, wo das Ding auf der Seite ist.
1: Genau. Ich denke mal, das ist so ein, so ein Gradialverlauf, der da dann irgendwie einfach im Hintergrund liegt. Und dann dieser Kreis um die Maus schneidet das aus. Aber ich fand's, also es ist echt fancy. Funky. Ja.
0: Ja, wobei ich jetzt ja tippen würde, dass man äh, irgendwie, dass es so eine Art Maskierung ist und das Ding halt quasi doppelt da ist. Das hätt genau, ich jetzt einfach mal genau hätte ich jetzt beraten. auch gedacht, ja. Ähm, ja, aber es ist total cool. Und ich finde auch, dass äh, ich mag auch das. Das, äh, das ist die Animation, die ich gerne für unsere Seite äh, hätte, ähm, fürs Hamburger-Menü, dass du quasi sowas hast, was ich tatsächlich vom Hamburger-Menü. Genau, aber Hamburger also das ist dann auch der gleiche der gleiche Radialverlauf im Hintergrund.
1: Genau, dieser, dieser Kreis ah, fährt das dann das auf. Also, das ist der, ist der Kreis dir von sicher? dem Mauscursor.
0: Also wenn du guckst, nee, das ist ein anderer, das ist ein anderer. Nee, das du ist orange
1: bis pink und und grün. Ja, aber geh mal ganz, geh ganz, nach links und rechts, geh mal stimmt, ganz nach links, links unten, und. Aber am Anfang sind es so blau. Interessant. Ja. Ja, ja. Das ist das lila, lila und, ja. und. Aber aber kann es erst sein, so dass er sich aus, tatsächlich?
0: Also. Kann es sein, dass er sich wirklich verändert mit der Position?
1: Keine Ahnung.
0: Ich glaube, der verändert sich wirklich mit der Position. Also der ist weil es würde mich das ist auch, es ist jetzt sehr also es ist jedenfalls wir, wir, reden jetzt, wir reden jetzt sehr, sehr visuell das ist gerade ihr müsst ja, euch ja, angucken das zeigen es ist die Seite auch mal noch im, im Stream nächstes Mal ja das, 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 das ist total ähm, und dann können wir uns auch im Stream mal gemeinsam anschauen wie es gemacht wie sie ist. das gemacht das, hat ja sehr ja.
1: gerne äh, das das nicht ich gleich mal hier wo haben wir denn sie sehr gut. Gut. Siebter, Zehnter. genau sehr gut so Genau. Ja, wollte ich nur so am Rand, weil ich die Seite gesehen habe und dachte, da ist
0: echt. Ja. echt nee, gemacht. das ist doch das ist doch was für uns. Das ist doch was für uns. So. Ja, genau, meine Demo die kommt auch noch in die in die Shownotes. aber wie gesagt, das ist nichts verrücktes, ich habe halt versucht es minimal runterzubrechen und Intersection Observer ist jetzt halt nicht mit dabei, aber die beiden anderen. Mhm. Äh, genau, und dann vielleicht noch äh, das, was ich jetzt gerade am Anfang geschoben habe, ich, ich ja. muss es nur kurz erwähnen. <lacht> ja. Ich habe mich, hab mich vorhin verschrieben bei Observer und hatte ein E zu viel drin und habe dann gelesen, Observer Server. Also. <lacht> Also ein fettleibiger Kellner und ich und ich habe das ich <lacht> habe das gelesen das, genau das der und das heißt, musst drauf, du die die ich packen. war auch
1: noch auf, auf Trello und habe das gelesen <lacht> und habe es direkt kopiert und habe eine Instanz von äh, Stable Diffusion aufgemacht also von diesem äh, Text to, to Image ähm, AI Gedöns über das Packt wir im letzten Bild, Stream gesprochen haben und das Bild kommt auch in die in die Shownotes obese äh, Server, obese Server und es kam halt heraus eine es ist, eine es ist gut. stark übergewichtige äh, Kellnerin, äh, äh, die mit einem Lächeln äh, zwei Teller mit
0: Essen serviert. Vielleicht sollte man da den Imagefilter noch mal drüber laufen lassen, aber nee, das passt schon. Das ist Face ist, ist, Face ist. Äh, face, face Face ja äh, ach, äh, genau Face Things. Aber ist egal, das passt schon. Das ist es ist genau ich würde sagen, äh, genau. <lacht> ich, ja, das ist sehr witzig. Zum, zum ich habe das, hab das aus Spaß geschlagen. reingeschrieben äh, in die Show Notes, weil ich eben diesen, diesen Vertipper und diesen Verleser hatte. Ja, ein paar Sekunden, dann, später, dann, hattest ein, ein paar Sekunden ja, später hattest du. Ein später Wieso ist denn da jetzt plötzlich ein Bild drin und dann sehe ich, ah, okay, eine dicke Kellnerin, sehr gut. Ähm, ja, aber das ist auch interessant. Äh, das Server, das ist, also ich finde es so aus, aus, aus Gender-Sicht äh, interessant. Weil ich habe natürlich an einen Mann gedacht bei Kellner. Mhm. Ne? Und ähm, es kam jetzt aber eine Frau raus. Oder ja. zumindest eine, eine weibliche Ich habe mehrere
1: Iterationen gemacht. Also es kam auch, ähm, das war halt die erste und es kam, kam dann auch noch männliche Kinder Das fand ich gut. Das ist halt im Englischen, es gibt, gibt halt einfach diese Unterscheidung nicht. Genau.
0: Gut. Ja, dann sind wir auch schon durch mit dem Thema. Es war Mensch. relativ abstrakt heute, glaube ich. ich. Aber es ist vielleicht mehr so ein. Äh, weniger ein, wir erklären euch ganz genau, wie das geht, Richtig, sondern mehr so, eher so ein bisschen. So, hey, guck
1: mal, das gibt's, weil ich glaube, dass viele von diesen Observer vielleicht auch gar noch, gar noch nicht gehört haben. Ähm, und äh, genau. Ja, schau, schaut euch das an. Also, ich meine, das machen wir hier auch, dass wir einfach Sachen sagen, hey, guck mal, das gibt's überhaupt genau. und äh, mehr Details äh, halt ihr in den Links und äh, oder ihr, ihr könnt mal dran denken. Also klar, das nächste Mal, wenn ihr in der Situation seid, ah, ich brauche, ich muss bei Resize irgendwas machen, dann denkt ihr halt eben vielleicht nicht, ah, da machst du halt wieder Advent Ad äh, Resize und mach hier Get bauen in Client So, sondern ihr wisst, ah, da gab's doch
0: was und dann guckt ihr nochmal also da. Vielleicht aber eh nur so alte Leute wie mir. Vielleicht, wie mir.
1: vielleicht. <lacht> Ja, gut, dann
0: äh, sind wir durch mit dem Thema. Mensch, heute alles echt zackig. raggi zackig. aber wir sind trotzdem schon bei anderthalb Stunden. Ja, ich, ich denke, dann, dann machen wir jetzt noch
1: das geilteil teil und dann, dann
0: ist es auch gut, ne? Ajo, Dohanne, jetzt machen wir mal. Das Geil-Teil. Geil-Teil. Das ist live. <lacht> 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 ähm, ja. Etwas, ein, ein kleines, es sind eigentlich zwei. Das eine, das, eine, das, äh, das mache ich, weil ich euch das Outro ersparen will, was wir schon mal hatten. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr es schon angehört Egal, äh, wir fangen mit, äh, fang mit dem ersten Fang mal an, oder? Wie wär's? es? Wir fangen mal ja, an. Mit ja, dem ersten. Das ist gut, <lacht> ja. Und zwar gibt es jetzt Kenidef.tools. Äh, äh, also ihr kennt vielleicht can I Use und can I E-Mail und keine Ahnung, was es sonst noch alles gibt. Ähm, es gibt auch canidev.tools, Und das ist äh, eine Liste. Von, von Features, von Dev DevTools in Browsern und von welchem Browser sie unterstützt werden. Und das finde ich ziemlich, äh, ziemlich hilfreich. Also das erstens, cool. weil, man dadurch, weil man dadurch neue Features vielleicht entdeckt, die man in seinem Standardbrowser gar nicht hat, aber denkt so, ey, das, das wäre doch mal nützlich, wenn ich irgendwie entwickle. Ähm, das war bei mir früher so, als ich Firefox verwendet habe, noch. Ich habe hab eine Weile Firefox verwendet mhm, zum Entwickeln. Auch, ja. ähm, also noch gar nicht, noch gar nicht so lange her. Äh, das, deswegen sage ich weil früher haben alle Firefox verwendet zum Entwickeln <lacht> mit Firebug. Ich meine aber später danach nochmal, als irgendwie Firefox Quantum rauskam, ähm, habe ich dann gesagt, ha, jetzt mache ich das nochmal, habe ich ein paar Jahre noch benutzt. Wusste aber, dass es ähm, in Chrome in den DevTools äh, was gibt, was es in Firefox damals nicht gab, nämlich ähm, dass man dieses Break on kennst du das? Also dass das JavaScript, so, also so Break dass das ein Break setzen, ja. Breakpoint gesetzt wird, ähm, sobald zum Beispiel sich im DOM was ändert. Also quasi, äh, wie wir jetzt heute gelernt haben, Mutation Observer, wenn man so will. Mhm. Ne? Ähm, dass dann aber tatsächlich ein Breakpoint genau an die Stelle ins JavaScript geht, das dann eben diesen diesen Change ausgelöst hat. Und das gab es halt in Firefox. Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile in Firefox gibt. Gab es damals nicht. Und das heißt, ich bin dann immer, um das zu machen, habe ich dann halt Chrome aufgemacht. Andersrum gibt es in Firefox was, was ich meines, was meines Wissens nach bis heute in Chrome nicht gibt. Äh, nämlich äh, dieses, dass man angezeigt kriegt, welche Schriftart wirklich geladen wird jetzt. Mhm. Welche Schriftart ist das jetzt gerade und dann so, mit, so mit, noch, mit noch Fontinfos dabei. Firefox hatte zum Beispiel auch den ersten Grid-Inspektor, sowas gibt es mittlerweile, ja. glaube ich, in Chrome auch. Aber genau für solche Sachen, wo die einen DevTools was können und die anderen vielleicht nicht, ist es total nützlich. Aber cool. auf Kenai Dev-Tools mal zu gucken, was gibt es denn so? Und dann kann man sagen, ah, in dem Browser kann ich irgendwie dieses Tool, also hier, keine Ahnung, was gibt's denn zum Beispiel jetzt hier, ich gehe jetzt einfach mal zum Spaß auf Accessibility ähm, und sehe dann zum Beispiel in Safari gibt es keinen Find Color Contrast äh, und keinen Show Tab Order, das gibt es aber in allen anderen. Ähm, oder den Accessibility Tree kann ich nicht angucken, ähm, aber in den anderen geht es. Also wenn jetzt Safari mein Entwicklungsbrowser ist, kann ich sagen, okay, gut, ich könnte aber jetzt das in, in Chrome oder in Firefox habe ich das, da kann ich das, äh, kann ich das machen. Ähm, oder beispielsweise, ich gehe mal jetzt zu JavaScript. Ähm, ich denke, das wird auch noch erweitert werden, diese Liste, weil die sind noch nicht so richtig. Da könnte meiner Meinung nach noch viel mehr drin mhm. sein, weil ich glaube äh, Man der, kann da auch selber dazu beitragen. Man kann auf GitHub genau, Pull Request. Das, das wollte ich. Genau, also die Liste, die Listen sind noch relativ klein. Ähm, aber es halt dann, ja, im Prinzip gibt es, da sind auch keine Browser-Versionen drin derzeit. Es ist einfach nur äh, wahrscheinlich die neueste Version, nehme ich mal an, auf die die sich bezieht. Äh, von, von den, äh, was haben wir hier? Chrome, Firefox, Edge, Safari und Opera, glaube ich. Ähm, und da ist einfach nur ein Haken oder eben eben keiner. Also, oder eben, ja, gibt es oder gibt es nicht? Es ist relativ einfach, noch diese Daten. Genau. Und ich finde dieses Interface ganz cool gemacht. Ähm, also, du kannst da irgendwie dann auch sortieren. Äh, und, und kannst die einzelnen Kategorien durchgehen, also Konsole, Elemente, JavaScript, Network, Other Sources, Accessibility. Ähm, hast auch einen Filter, wo du eintippen kannst, wenn du irgendwas Bestimmtes suchst. Äh, siehst dann auch, äh, wenn du auf All gehst. Ich glaube nicht, ich glaube es bei allen, aber bei All ist am eindrucksvollsten, ähm, welcher Browser wie viele von denen unterstützt. Und da ist Chrome halt zum Beispiel ganz vorne mit 93, aber hat auch nicht alles, weil zum Beispiel Add Audio Breakpoint <lacht> Gibt es in Chrome nicht, aber dafür in Safari. Add okay, <lacht> Audio Breakpoint. Wäre ich nie drauf gekommen, dass man sowas braucht. Aber ähm, ja, ich entwickle ja auch nicht mit der Web-Audio-API. Ähm, da sieht man dann zum Beispiel, äh, ja, also Chrome ist ganz vorne und äh, Leider Safari irgendwie weit hinten, aber ich glaube, die Jen Simmons äh, bei, bei Apple, die ist, da, die ist da ganz vorne mit dabei, äh, dass da jetzt nicht ganz viel tut. Also ziemlich coole äh, Übersicht, falls ihr mal irgendwie ein bestimmtes Tool sucht und denkt, ja, gibt es das denn eigentlich in meinem Browser? Ähm, und genau, was du vorhin noch gesagt hast, da kann man auch selbst was hinzufügen und das finde ich tatsächlich ganz witzig gelöst, weil auf dieser Seite hast du einen Add New-Button und wenn du auf den drauf drückst, dann kannst du, kommst du direkt zu GitHub um mhm. den und es um, gibt auch, wenn du, wenn du eins
1: ausgewählt hast, gibt es auch einen Edit-Button. Und dann kommst du auch äh, an die entsprechende Stelle.
0: Ah, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ah ja, da gibt es einen Edit-Button und dann komme ich auch direkt. Ja, dann kann ich direkt, da komme ich zu Fork, dann kann ich direkt forken. Ja, das finde ich das find wieder. Also Integration. direkt
1: auch zu der Datei. Add Inline-Styles jetzt zum Beispiel. Also je nachdem, wo du da klickst, ist gut gemacht. Würde mich interessieren, ob das ein Framework ist, was sie da genutzt haben, um aus dem Repo das zu generieren. Muss ich mir mal angucken. Ja, also finde ich. Finde ich echt schön. Also, das Tool schön, ähm, die Art und Weise, wie es gemacht ist, schön. Schönes
0: Geilteil. Ja. Dankeschön. <lacht> also, äh, ich denke, ich werde es die nächste Zeit auf jeden Fall noch ein paar Mal verwenden. Und ähm, eigentlich finde ich es auch total interessant wegen dieser Integration mit GitHub. Das, mhm. ist, das ist eine Sache, die man sich da echt abgucken kann. Ich habe auch noch nicht auf jeden Knopf da drauf gedrückt, den es da gibt. Mhm. Äh, ich glaube, da gibt es vielleicht noch einiges zu entdecken. Okay, und so, <lacht> weil ich euch einfach nicht entlassen kann, ohne was, ohne euch ein bisschen zu oh, quälen, oh, und ein zweites geilteil. <lacht> ohne Quatsch geht's halt nicht. Ähm, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an ein Outro, was wir mal hatten. Ähm, oh, ich habe es jetzt gerade aus Versehen schon gestartet. Oh Gott, nein, ich kann es jetzt auf keinen Fall hören. Ähm, wo, ich, wo ich Flöte gespielt habe. <lacht> <lacht> ähm, und äh, immer wieder, immer wieder fiel äh, mir ein, es gibt doch diesen einen Menschen der so, der so äh, bekannte Stücke irgendwie mit, mit schräg klingender Flöte spielt. Und ich weiß nicht, ob wir es vielleicht schon mal verlinkt haben, aber ihr müsst jetzt einfach da noch mal durch. Chariots ähm, of Fire, allerdings mit schlecht gespielter Blockflöte. Ähm, wer also Vielleicht kennt ihr das Lied nicht ähm vom Namen her, aber wenn ihr es dann hört, dann kennt ihr es im Zusammenhang mit irgendwelchen ähm, ich hab bestimmt schon mal eine Szene Oli gesehen, wo jemand in Zeitlupe rennt. Ja, genau, wo <lacht> jemand in Zeitlupe rennt oder irgendwelche Olympiaden Sachen irgendwie, ich glaube, daher kenne ich es oder zumindest bilde ich es mir ein, dass das früher dafür verwendet wurde. Ähm, das mit Flöte, das hört quasi das, das inoffizielle Outro der Sendung heute, wir haben natürlich noch das Ich habe mir vorhin schon angehört, ja. <lacht> es lohnt sich und es fängt es fängt es fängt auch einfach sehr sehr ähm, nett an und wird dann merkwürdig und äh, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen also Chariots of Fire von DJ Detweiler Flute Emotional Remix heißt das. auch noch, ja. <lacht> äh, es ist äh, auf SoundCloud da war ich auch schon länger nicht mehr das ist äh, die die, machen, die das ist die immer noch gibt Mhm. Finde ich, find ich irgendwie, ähm, ja, bemerkenswert. Und irgendwie hat sich auch, das Layout der Seite hat sich auch seit 100 Jahren nicht verändert, aber es war aber vielleicht es auch einfach gut. Es funktioniert, genau. Ähm, ja, das hört, hört euch das mal an. Und ich äh, nehme aber keine, keine Beschwerden oder Klagen entgegen. Beschwert euch, wenn, wenn das eure Ohren kaputt macht, beschwert euch einfach bei Olli Schulz. Oder so. <lacht> nicht bei mir. Sehr gut. <lacht> Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Genau. Damit, ähm, ja. Ist das geil sein. sein? Und dann kommt Ist jetzt. Das oh Gott, nein. Das Ende. Ey, aber der Satz hat gepasst. <lacht> Immerhin. <lacht> 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 ja, aus Versehen. Ne? <lacht> ja, Mensch, wir haben es wieder geschafft. Auch wenn, wenn ein bisschen später äh, als geplant. Ähm, wir haben eine, oh, das ist nur eineinhalb Stunden, Mensch, das ist, wir sind ja quasi kriegerisch ja durchgerast heute. Kurze Folge hier. Wahnsinn. Naja, ihr sollt ja was kriegen für euer Geld oder irgendwie so, ne? <lacht> Ihr sollt ja nichts kriegen für Apropos euer Geld. Apropos <lacht> euer Geld. Apropos euer Geld. Jetzt habe ich natürlich noch keine Jingles produziert, die euch nach eurem Geld fragen. Aber dann fragen wir jetzt einfach noch mal danach, wenn, äh, wenn euch das, das schon angedroht. gefallen hat hier. Wenn euch das ja, das mache ich jetzt nochmal Freestyle, aber es kommt vielleicht eher irgendwann, wenn ich noch, ach, mich muss die Muse küssen. Es kann sein, dass es morgen ist, vielleicht auch in den ersten sieben Jahren, man weiß es nicht so genau. Die, die Muse kommt und dann steckt sie einem die Zunge in den Hals. So ist es halt manchmal und manchmal bleibt sie halt einfach weg. Ähm, genau, aber wenn euch das gefallen hat, ähm, dann denkt doch drüber nach, uns zu unterstützen. Ähm, auf wo wir sind, ist vorne.show oder www.sev.de/slash unterstützen könnt ihr mal schauen, wie ihr uns unterstützen könnt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt uns eine Spende da lassen. Ihr könnt uns bei Twitch abonnieren. Ihr könnt uns bei YouTube folgen. Ihr könnt uns bei Twitter folgen. Ihr könnt unser Merch kaufen. Äh, ihr könnt uns was von unseren Wunschlisten schenken. Ihr könnt dem Konstantin äh, obskure ähm, Oliven. Oliven schicken aus Spanien. Es gibt eine Menge Möglichkeiten. <lacht> wir würden uns sehr freuen. Ähm, äh, wenn wir was zurückkriegen und äh, wir freuen uns auch sehr über Feedback, also wenn ihr irgendwas habt, wenn wir irgendwas mal wieder falsch gesagt haben, dann gerne auch. Oder auch, wenn wir was besonders gut gemacht haben. Das hören wir besonders gerne. Genau. Also <lacht> nach der letzten Sendung, wo wir wo wir so einen kleinen Aufruf gestartet haben, kam tatsächlich, äh, ich glaube, äh, ein paar Spenden, nee, nicht glaube, ich weiß, ein paar Spenden kamen tatsächlich rein. Vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal. Äh, damit habe ich gar nicht gerechnet und die waren teilweise auch gar nicht so klein. Ähm, also vielen Dank.
1: Und es kam auch tatsächlich Und Feedback, auch in Form von Kommentaren oder auf Twitter, äh, wo man uns geschrieben hat, dass es schön war, dass mal wieder eine Folge kam. Und äh, das ist schön zu sehen, dass, dass wir Menschen damit auch eine Freude
0: machen, wenn wir, wenn wir hier reden. Genau, das war bisher immer so, bis auf heute. Heute hört das auf. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, genau. Wenn ihr könnt, äh, und wir, wir, es reicht uns, es reicht, reicht auch schon, wenn ihr uns äh, eine Bewertung, eine schöne, positive, natürlich gute positive Bewertung bei podcast portalen äh, gebt. Oder auch bei Spotify, weil ich habe, glaube ich, gesehen, dass es da noch ähm, eher mau ist mit den, äh, mit den Bewertungen. Und da steht irgendwie ab erst ab einer gewissen Mindestzahl und ich weiß nicht, wie die ist, ich weiß nicht genau, welche das ist, werden die Bewertungen überhaupt angezeigt. Ich glaube, die haben wir noch nicht erreicht. Aha. Also. Äh, falls ihr Ab uns auf Spotify, bei Spotify hört.
1: Wenn ihr dort seid.
0: Genau, falls ihr uns bei Spotify Elfanteil. hört. Oder falls ihr uns nicht bei Spotify hört, könnt ihr uns trotzdem dort eine gute Bewertung abgeben. Das wäre sehr schön.
1: Ja, okay. hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Und äh, ich weiß jetzt noch nicht, wann die Folge dann erscheinen wird, ob wir dann schon gestreamt haben oder nicht. Also, jedenfalls streamen wir oder haben gestreamt am äh, 7. Oktober. So ist der genau. Plan. Und äh, ja, schaut rein oder. Oder auch nicht. <lacht> Schaut rein, haut rein. Und, Und äh, ja, ansonsten, gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, macht's gut. Bis dann. Ciao. <lacht> dö, 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 dö. <lacht>